2: Od arab test trots i, i gej, od odd.
3: Rednaldron, naibaf, nedrön, re, nus, gaj, reted gej ko, nedrön, lit, anmoklev, ko, je
2: grebgne rotkiv är mos gay rä ted k Lista ut den om ni kan Ja, där har vi ett uppdrag för eh, Nojpod-fanpage på Instagram
3: Ja, men exakt ta, ta det där Och likt Vad ska vi säga? Ja, likt Twin Peaks Spolar och åt rätt håll.
2: Ja, nu avslöjer du vad det var för
3: någonting Ja, men jag måste ju ge dem någonting Annars ja. är de ju helt lost, Jag tror att vi har fått en stroke
2: eller något, kollektiv stroke Fel på ljudet, det bara att man har stängt av och tänkt att det, var, ja, det här var inte alls bra
3: Det finns ju så här kollektiv psykos, mm. fanns det fanns inte en stor det känns som en i pizza story eller en creepypasta Men det var väl, det fanns väl något, um, um, en incident och en hel stad fick en mass tillsammans
2: det är ju någonting med Porygon-avsnittet i Pokémon, att det var så här, typ att alla fick epilepsi i en fall, liksom. För den, det är ju ett sådär känt fall, och det är ju det mm. de driver med i, i Simpsons också.
3: I Simpsons? I Simpsons? Mm.
2: Nej, i Simpsons. När de åker till Seizure Robots. De åker ju till Japan, och så kollar de på tv och säger Robots. Ja, ah, ah, just det. ju det jo, bara just folk det. med blinkande ögon.
3: Det är lite kul. Har vi sagt vad det är för podd? Ja, vi har ju det, men men... men, men... Ja, vi kanske ska säga det igen då. Det här är då nörden och jag. Det är jag som är nörden i sammanhanget, Favien Norlander. Och det är jag som gör Viktor Engvall. Det här är då podcasten för ni som inte vet, där vi pratar nörden och nördkultur i sex bildande och syftigheter att försöker bilda Viktor i saker han tycker de inte vet så mycket om. Presenterade veckost. Exakt, och jag är manusförfattare och dramaturg och Viktor här, han är, en, han är en vanlig människa. Uh, och vi försöker bara guida oss igenom nördkultur och filmserier, serietidningar, alltihop. Och idag, jag tror det här är i alla fall topp tre av våra mest efterfrågade avsnitt.
2: Verkligen, det, den här har varit alltid varit här: när kommer det här avsnittet?
3: Exakt, det känns som att jag har fått ett tweet minst en gång i månaden och säger, när kommer det här? Jo uh, vi... i månaden, det var, det var snålt. Ja, det kanske, ja det, 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 det är sant. Uh, så vi har laddat upp här med munkar och kaffe, tyvärr inte cigaretter för vi är inte rökare någon av oss. Men det hade varit passande nog Eftersom vi snackar om David Lynch Vi skulle också ha mediterat Om vi hade varit riktigt Just
2: det, och prata bakläggningen Så är det den här Men det, det är David Lynch vi pratar om Mästaren Och det är något att få av oss inte faktiskt Vi har kört det här när vi vikte till en specifik regissör Det blir nog, har vi gjort det någon gång? Jag tror, jag tror det första jag har gången det det jag tror inte vi har det. Och det har ju varit en väldigt populär efterfrågan överlag lag.
3: När ska ni gå igenom så här regissörer och filmografier? Och det har vi inte riktigt haft chansen till. För oftast de regissörer vet kanske har snubba, gör oftast någonting en, en franchise eller någonting så vi måste ta franchisen. Men nu börjar vi gå in i det här då vi måste börja Få slut på ämnen, nej Men då vi faktiskt kan prata med regissörer Och det som, är så, det som är så kul nu är Att vi faktiskt kan prata med regissörer Och nästan hela dess katalog För att David Lynch, han är inte död Men han kommer inte
2: göra några fler filmer Är det så? Det, det har han sagt
3: Det är genom honom att han aldrig säger Aldrig, aldrig, aldrig
2: Säg kanske, kanske, kanske
3: <laughs> um, Och så att man vet aldrig Och nu kommer han ju regissera Twin Peaks Vilket vi aldrig trodde skulle hända. Så Vi kommer ju få nu liksom, Åtta timmar av lunch eh, i filmform. Så det är ju kul. Men, så vi troligtvis kommer vi kunna gå igenom hela hans katalog, då, förutom nya eh, Twin Peaks, såklart. Eh, men hela filmografin.
2: Och vi Utan säger redan nu att vi kommer att liksom prata om honom som koncept. Och prata om filmerna som koncept. Vi kommer mm. inte att spoila någonting. För det Nej, hade varit det, det, det
3: har jag också fått frågan om. Det, det ska jag försäkra mm. nu att nu. Har ni inte sett Twin Peaks, har ni inte sett hans filmer så ska vi hålla det så spoilerfritt som möjligt. Särskilt Twin Peaks. För Jag har inte sett Twin Peaks. Nej, du har inte gjort det din jävel. Uh, det, det måste du göra. Det måste alla göra. Uh, ja, vi, vi kommer in på Twin Peaks och jag ska berätta om varför. Men, men mm. uh, först ska vi prata om, om David Lynch- Uh, och först vill jag veta Från dig Victor vad, Jag vet ju typ vad din första
2: Lynch-film är, men vad är din så första så här, ah, vad, När fick du höra om Lynch? Alltså jag har ju hört eh, Lynch som begrepp Mer än som namn, mm -hmm. Du det, det där var lynchigt Alltså man tänker att den där det där var konstigt liksom. mm. Så tänkte man att det var David Lynch Men jag har ju liksom aldrig egentligen haft relationen till honom Och, så. Mm. och sen när jag, tänkte, när jag tänkte efter Bara för några veckor sedan vi pratade om att vi skulle göra det här så jag, fuck Jag har typ inte sett en enda film av David Lynch Nej. Tills du berättade att jo det har du Men du visste inte om att det var en David Lynch film Och det var? Elefantmannen
3: mm. Under vilka omständigheter såg du Elefantmannen?
2: Äh, med dig Just det, ja, men det var det ju Ja under den här perioden när du var lite mer creddig, när du försökte få mig att titta på liksom annat än Star Wars.
3: det fanns, ja, det fanns ju verkligen en period där under min så här, under senaste åren, då jag bara tryckte på dig varenda film av alla slags slag, om det antingen var Aliens eller om det var något superflummigt Um, så försökte jag bracka det på det. Jag kom, vi såg Fight Club på en tvåtums ah, tv var en liten, i en stuga. TV. Mm.
2: Man hade in, och sen efter det så skulle du se Fjellådning i Las Vegas. Vilket var så här, nope, nope. Det, det, nu har du liksom, nu har du frikat ur länge nog. Det, det, nu vill jag se Die Hard 3 igen. Ja, precis. Um, nej, men min ingång
3: till lunch är, som, som många... Det, det byggs ett mönster där, men det är via min far Min far var, var ett stort lynch och, och min far är liksom om han är ju filmintresserad, men ändå hyfsat cash Han har sett mycket weird stuff Men han är ändå inte en cineast Så att säga Men han, drev, han berättar ofta hur han drev en projektor på sådär, Och drev en filmklubb liksom på sin skola Han, han visste hur man skötte en projektor Hur man bytte rullarna och allt det där Men han var ett lynch fan Och framförallt ett stort fan av Twin Peaks så han tjatade jättelänge på att jag skulle se Twin Peaks. Och sen då när DVD-boxarna kom då, då köpte vi det ganska snabbt. Så jag tror runt 15 så såg jag Twin Peaks för första gången. Och bara där, jag hade inte sett något sånt tidigare. Varken på tv eller överlag. Och jag såg den uppe i, i vår stuga ute i skogen. Och det var fel plats att se det. Uh, helt klart. Jag var livrädd uh, att se Bob vid min sängfot. Uh, men och så, så, så det var min introduktion, så efter det tror jag så såg Blue Velvet Som alltså, ändå här i lunchmått, mjukstart <laughs> Jo men det är, i lunchmått är det ju typ mjukstart Det är typ det bästa du kan, liksom, om du ändå vill säga Elefantmannen, vi kommer in på det Men det är absolut en lunchfilm, men det är det, det, det är inte många saker man kan peka på som lynchigt Men Blue Velvet är väl kanske det första där man bara, wow, okej okay. Och det är mildt milt som sagt. Det är en hyfsad så här rak story. Med en plott du i alla fall fattar. Men, men sen med det här. Det, är det som är kryddat runt omkring. Så, men så efter det var jag, var jag såld. Och, och, och han har varit en av mina absoluta favoriter. Det är en sån här. Oavsett vad han gör. så och, Oavsett om du tycker om det eller inte. Så, så, så ger det någonting nytt. Jag blir alltid förvånad. Och, och det får man ju frågasätta saker. Och det är... Uh, han testar nya saker. Jag blir alltid överraskad. Och, och det är, liksom det, är, det sist, det är det liksom det minsta du ändå kan önska en att en Överraska mig. Och, och, och att överraska mig på flera tittningar dessutom. Uh, jag, kan, jag kan se om hans filmer flera gånger och fortfarande bli chockerad. Och inte bara säga: Okej, nu kommer den här scenen. Utan trots att jag vet att det kommer. Så nu, nu såg vi om till exempel Blue Velvet med dig. Och jag vet. <skratt> att <skratt> ah, what are these, what are these kommer mm. Men jag blir ändå chockad av det Och det, det tyder på punch och då, För då handlar det inte heller om bara att vara grafisk och chocka en rent Åh, oh, kolla vad blodigt eller såhär, äckligt det här var Utan det, det ligger på en sån djupare psykologisk nivå Och det är där Lynch alltid skiner Monkey <skratt> Så vem är Lynch? Lynch är då en amerikansk regissör född 1946 i, vad fan, det är typ Montana, Missoula, Montana
2: Montana, det är bra äh, Fossilletartrakter
3: Jaha, ja, det är mm. ju På grund av att vi, vi Idoliserade paleontologer som små Och visste ja. att Montana, det är där man ska vara
2: Hellcreek formation Varför har vi aldrig pratat om att åka till Montana? Varför ska vi? För att hitta dinosaurier Ja, jag tror som de flesta, om vi ska hitta dinosaurier Ska vi åka till Mongoliet Okay. där ligger de typ, de har liksom skiktats upp och de ligger ute i öknen. De ligger överallt liksom. och du kan bara kasta
3: en sten och plocka Det är som att plocka så här, fossiler på Gotland, Öland där det
2: Öland plockar man. Det får vi se i sommaren Sist, när vi ska dit och kolla på GES. Men fortsätt <skratt> prata om det utvinnser nu. Jag, jag sa inte David jag menar David Lynch jag menar David Lynch men... <laughs> ja det är många
3: som, 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 som missar ehm, blandar ihop nej men David Lynch då eh, kommer från en småstad i en ganska normal familj så det är inte som att han, han, han har egentligen en traumatisk bakgrund så vi vi vet så han, har, han är ju en väldigt hemlighetsfull regissör ehm, aspirerar att bli målare eh,
2: och aspirerar till aspirera att bli målare aspirerar att bli målare inte bara, inte bara bli målare. aspirerar mål vad är det, det som menar han konstnär eller målare?
3: Ja, just det. Han målar väggar igen. För, nej, mål, alltså konstnär. Konstnär, konstnär okay. jag
2: tänkte, annars kan du ju... Alltså, målare kan du ju fissa utbildare till. Det är inte så att man så här... Eller det inte en, ner på måla. En dag. Då ska jag... Alltså. Ja, det är ju många som
3: har den drömmen.
2: Ja, för visst och, Ja, gud ja. Det är, mm. Målare är fint, men jag tror att du kan ju liksom bli lärling. Och så kan du lära dig det... <coughs> Fortsätt Det finns en konst till allt,
3: Victor ja. Alla kan skriva, eller hur? Men alla no. kan inte
2: forma stories Alltså skriva Jaha, och skriva olika ja. saker Precis som måla och måla i två olika saker ja, ja. Men menar du att, att konstverken är storyn nu? Och de som mm. målar om ditt vardagsrum? liksom?
3: Nej, 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 nej det, är, det är precis det jag inte menar <laughs> Okej, okay. ja, vi släpper det där Vi släpper det Um, ja, men så, så han, han vill bli målare Målare av målningar Konstnär. Konstnär, yes. Men konstnär är också brett. Vill han göra. Kom, kom. Jätter som går igenom uh, Bilringar Bildringar. Bildäck. Bildäck heter det.
2: Bildringar. det är inte en get,
3: för det första. Jo, det,
2: det, det är väl en get. Men är inte någon så här. En bergsantilop. Ja, men det är ju en, kanske en bergsget, men det är fortfarande en get. Okay. Det är inte en antilop. Det känns som att vi fastnar väldigt mycket här på definitioner
3: om måla och måla och get och get. David Lunds ville måla tavlor Ja, eh, och Tränar sig till att bli det. Kommer ganska långt. Eh, få åka till Italien vid en tidpunkt och göra det. Hatar Italien när han åker tillbaka. Eh, men allt mer vill han se sina målningar eh, röra på sig. Han, han tycker att det, det är det som saknas. Att de inte rör på sig. Och det är så han börjar flytta över till film, animation och, 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 och så vidare. Och sen då till faktiskt. Och han utbildar sig sen på, på Amerikanska filminstitutet till att då bli regissör. Men det, men det jag tycker, är, liksom, vad, vad definierar Lynch som filmskapare? Och det är ju väldigt svårt att pinpointa. För vad som kanske gör främst David Lynch känd är att han hatar att prata om sina verk. Mm. -hmm. Eh, han hatar att på något sätt ge en definition av det vilket jag alltid också har stått bakom jag tycker, för när, om du ser en film som är öppen för tolkning och sen du hör regissören förklara vad rätt grejer då, då är den filmen förstörd för all led, för då ver, vet du vad originalintentionen är
2: med fru Kencilli så tror jag att Svendberg. Exakt, där har du där har ett praktiskt exempel.
3: Ja, ni som inte fattar ja, ni får lyssna på bakkatalogen. Ja, det är många, många avsnitt för. Uh, men hur som helst, Han gillar inte att prata om sina verk. Det finns väldigt intervju eller, det finns ett roligt Youtube klipp då faktiskt vår favorit Mark Kermode intervjuar David Lynch. Och, han, och, och Mark Homer försöker verkligen få reda på vad är det med de här blinkande ljusen i, i David lynch film. för i varje film och, och i tv, blinkande ljus är väldigt förekommande faktum eh, och så han frågar sig, vad är det med de här ljusen, det, 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 i min tolkning känns det som det som synapser, det är, det är små elektroner som handlar om kommunikation, mellan hjärnor och kommunikation och han drar ner världens grej och säger, är, är jag i närheten? och David Lynch bara lyttar sig fram från, till mikrofonen och säger, no <laughs> <laughs> är det det. Mm. Uh, han pratar väldigt sällan om sina grejer Och uh, ibland liksom man får någonting Om man, om man pratar runt det, Men han vill inte göra det Det är därför han inte gör uh, regissörskommentarer på dvd -er. Han är också emot att sätta uh, Sena uh, uh, scene, selection. scene Selection nu har Nästan alla mina dvd har Scene Selection så, Men alla dvd som har, han har haft liksom har Fått ett säg i Har inte Scene Selection och det var lite, lite roligt nu när vi skulle kolla på Mulholland Drive. Och vi skulle. Ja, ah, vi gå tillbaka till den här scenen. Och det var, det var svårt.
2: Ja, men det var ju helt omöjligt.
3: <laughs> För det kom upp så här: Random scene selection. Ja, <laughs> du, du
2: kunde inte välja. Man fick upp object, en
3: lampa, ett bord, en penna. Och så fick man säga: Och så hamnar man någonstans i filmen. Mm. Uh, så det var ett fult trick att, att spela på. Uh, nej, men så, så, så det. det så det är, ja, men de definierar honom så Men, men vad jag tycker att de är definierande Oftast hur han leker med perspektiv och drömmar Vad som är verklighet, vad som inte är eh, och, och det är väl oftast det han, han, han rör sig kring eh, Och nu tycker jag vi, 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 vi går in på de filmerna Så kan vi, kan vi utveckla lite nu, nu har inte du sett så många så, så jag... Nej,
2: jag är lite grann era ögon här, eh, lyssnare eller era, ni som inte har sett alla David Lynch-filmer För att jag, mm. jag, jag målar in mitt hörn nu Precis som han var en aspirerande målare som målar in mitt hörn här <laughs> för att berätta om uh -huh. den första filmen ja, han jag, gjorde.
3: Innan, må, jag måste bara tipsa om och Jag kommer, jag kommer dra lite grejer ur, ur, David Lynch skrev en bok En helt fantastisk bok eh, Som är en jättebra present Som heter Catching the Big Fish eh, Och där Han ger inte så mycket förklaringar till saker men, han, han ger sin personliga Vad ska man säga Analys eller perspektiv på saker och ting i världen, antingen hans filmer eller hans filosofier. Eh, och varje kapitel är en sida långt. <laughs> Han har cirka 200 kapitel. Eh, den är jätteintressant och ibland är det bara små korta grejer. Eh, så jag tänker att mellan varje film här ska, ska jag läsa ett kapitel. Och nu tänker ni åh, helvetet. Tror mig, det tar tre sekunder. Ehm. För här just pratar han om, för titeln här tycker jag anvisar väldigt mycket till, till vad, vad Lynch handlar om Catching the big fish, han, han, han pratar alltid om att fånga fisk Han verkar gilla fiskar av någon anledning, Spent. att idéer är som fiskar eh, Att du, du kan stå på strandkanten och fånga fiskar som står för idéer Men vill du få några riktigt stora idéerna några riktigt bra idéerna då måste du gå på djupt vatten och du måste ta en chans att stå där ute. Och det gör han ju främst med sin meditation som han är väldigt känd för. Transcendence meditation tror jag. Det. Jag menar riktigt vad det för, för, vad det är för slags meditation. Men han har gjort det i 30 år. Eh, jag tror han tog det till Sverige någon gång så det finns något center som han startade som finns här. Mm -hmm. eh, och han liksom he swears by it. Det är som religion för honom. Det är rätt kul för jag kom när man hörde om det det var lite som att höra att någon var scientolog bara, Ja, oh, shit, det där låter weird ja oh, uh, Det där låter, nej mm. Och nu typ meditation överallt Jag typ funderar på att börja meditera Jag tror det kan vara bra för mig Det tror jag också <laughs> Tack <laughs> nej, men, ja, Jag är på tog för tanksprid Så jag, jag tror det hjälper Men, men han pratar också i, I och med fiska så pratar de om The white underbelly mm -hmm. uh, Och det är ju då vad man kanske ska titta på Som är subtext uh, Han gillar väldigt mycket subtext Och blue velvet är väl kanske det som definierar det bäst, så vi kommer in på Blue Velvet men det, vi är inte där än, vi är inte där med. så vi, vi börjar först med hans första film vilket är Razorhead eh, och det här var då hans ska allra... du läsa? jag ska läsa mellan filmer, inte innan jaha, okej okay. eh, och det här är ju då hans debutfilm, en film han pysslade med i sex år höll han på att filma den vilket inte märks riktigt, för du ser inte att, att karaktärerna ens åldras Eh, och, det, och det som är i, i kul här Här börjar vi med, liksom med, med subtext Direkt eh, För att här har då, det då det, det handlar om om jag ens kan liksom ja, Förklara det En, en fabriksarbetare eh, Som verkar haft relationer med, med en ung kvinna Har fått ett barn Det här barnet är något slags Monster eller typ en Alien eller i alla fall ett djur Av något slag Eh, och han måste nu ta hand om det. Eh, och sin då fru. Det roliga här. Det, roliga, det, det var ungefär runt tidpunkten. David Lynch själv blev pappa utan att. Liksom säkert vilja vara det. Och eh, barnet hade. Eh, klumpfot. Där var mm. då Jennifer Lynch. Som sen blev själv en, en regissör. Hon har själv sagt att filmen inte har någonting. Att göra med henne. Att det kanske finns någonting där Som inspirerar mig, att det inte handlar om henne Vilket jag också skulle ha sagt till min dotter Om jag gjorde den här <laughs> filmen Nej, <laughs> nej, 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 nej Självklart, det handlar inte om dig Nej, 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 nej Glöm det. Den där lilla alien -ungen som bara alien-ungen som skriker. Äklar. Ja, ja exakt. Och ett freak. Nej, det har ingenting med det att göra, älskling. Jo, det har jättemycket mer det, och det, det är bara det, det verkligen sprutar ut ur skärmen. För, att, för att det, det handlar om att liksom bli vuxen. Rädslan med att bli pappa. Rädslan att, att, att kliva ut i ett vuxet liv, trots att du har ett jobb, vilket han har eh, i den här filmen. Så är det fortfarande här, de bor i en liten lägenhet, han bor med den här kvinnan och hon är sjuk någon natt och, du vet hon tar täcket från Du vet alla de här vuxna tråporna som man är rädd för att helt plötsligt dela sitt liv med någon annan. Och har den här varelsen som, som, som
2: på något sätt kräver
3: all uppmärksamhet hela tiden och, och hotar att förinta dig.
2: Och ungen som skriker jämt, vems tur är det nu? Långsamlar så snårstigar kan en människa så lätt bli ett djur. De vaknar i varje timman och det enda de hörs det enda som hörs är donet från långtradarna På motorvägen strax utanför Han säger var är livet Vad har vi gjort sig med Hur kunde vi bli så gamla Så fort
3: Vad var
2: det Han sätter ord på det som David Lynch vi kunde visa på skärmen
3: Ni, ni hörde det här först och sist En av, en
2: av de typ, bästa texterna som skrivits oh. Petal Marks sången och spelande filmen är slut Fortsätt Fabian ah,
3: Tack eh, Vad filmen också är inspirerad av är Vilket jag hade roligt eh, Philadelphia F Filmen? Nej det, nej det är ju mycket tid och vi <laughs> oh, gud Viktor det här blir mörkare eh, Vad jag hade tänkt Nej men Philadelphia inspirerades av han, han hade tillbringat lite tid där för Jag tror utbilda sig delvis och han sa, den här staden har ju smeknamnet the, the City of Brotherly Love mm -hmm. But it was a hellhole uh, Han hatade Philadelphia, och det var tydligen så traumatiserande Att så många av hans filmer Har typ inspirerats av hans tider Hoppla <laughs> Det kan inte vara så <laughs> Kul att höra antik. det som stad ah. um, för, de, för folk från Philadelphia Jag Älskar verkligen Philadelphia så oh, nej, det, är, det är en intressant grej uh, Fresh Prince, fan det utgår ju från Philadelphia det är inte i Philadelphia. Nej,
2: nej. Nej, nej. Jag tänkte, nu har du mixat det ut här. Men, men han kanske startar i Philadelphia. Ja, det kanske mm. han gör. Yes. Um, så här ser man också en, liksom en, en
3: stad som bara präglas av fabriksljud. Vilket tydligen ska vara David Lynch absolut favoritljud när de frågar honom. Vad är ditt favoritljud? Fabriksljud. Uh, och det hör du också i alla filmer. Du har alltid tåg eller tutande skorstenar. Precis, eller, som i Hercules i New York. Ja just det På Olympus, <laughs> på Olympus. <laughs> Get the hell out of here <laughs> One catch up with that <laughs> Lyssna på vårt, förra avsnitt? För, förra, ja, gudar, gudar Gudars skymning heter mm. det um, Ja, nej, men så, så här ser man just så här tidiga tendenser Av vad Lynch gillar De här fabriksdjurna, vi ser också flikrande ljus uh, Som Mark Humor pratar om Um, och det jag, gill, det jag ändå gillar med den här filmen alltså den är svår Det är inte den lättaste filmen att, att, att liksom titta på Det är ingen du ser med, med vem som helst Du måste verkligen vara, vara på den frekvensen Av att vilja se en sån här film uh, För du har ju då en sekvens då Vi zoomar in i ett element mm -hmm. uh, Där vi kommer in Ett element längs väggen Och i där så, så, så finns en kvinna På en scen Med uppsvunna Alltså missbildade kinder och sjunger In heaven everything is fine På repeat En typisk uh, datefilm helt enkelt Helt klart, om, om ni digger sånt uh, Och den här babsen blir sjuk Och det är en väldigt äcklig slutscen som jag inte ska, ska avslöja Då, alltså, då är jag jag, jag jag tappar hakan varje gång Braindead <laughs> mm, Åt det hållet, i alla fall. Vad tycker du om den då? Nej men jag... jag... Jo men jag gillar den någonstans, jag, jag beundrar den som satan som förvarade en independent film som, som gjordes under sex år man ser att allting är liksom handgjort på något vis uh, och det kommer så direkt från Lynchs huvud uh, och, nej, så, liksom, du ser inte den så här, oh, fredagkväll jag ska slå på en film utan du måste verkligen vara in the moment, det är en bra film för inspiration för att här, sätta igång hjärnan uh, om du verkligen vill vakna en dag så, så gör den jobbet Stanley Kubrick älskar den här filmen David Lynch fick höra en gång när, Jag tror när han spelade in Elefantmannen Så fick han höra från några producenter och sa Du ska bara veta vad jag hörde igår Vi blev inbjudna till Stanley Kubrick Att se hans favoritfilm Och det var Eraserhead Hoppla Och det var tydligen också en inspiration För Kubrick när han gjorde Shining han, han hade en visning av Eraserhead precis innan produktionen Och sa att det här är det vi ska nå Fint Ja, så det är lite coolt så ni, Och så är ni liksom Shining fans så är ju värt faktiskt att kolla in Jag kan inte riktigt se kopplingen 100% alltså, Du ser inga visuella eh, plockningar från, från Eraserhead men, men du ser absolut kanske i form av ton eh, Ett slags koppling Så bara det, bara det gör en värd att se den är, den är under en och en halv timme men det är skulle jag säga Så det är kul Så efter det här då Den här filmen sågs förvånansvis Och inte minst av Mel Brooks alla Som Dan ordnades en visning för Och tydligen så sprang han ut Efter visning och bara kysste David Lynch uh, Han tyckte det var så so briljant Och han med det här laget Var då väldigt involverad i in att Filmatisera storyn om John Merrick den så kallade elefantmannen Och göra en ärlig, rå eh, Dramatisk eh, Filmatisering av den sanna historien Om John Merrick, inte en komedi Och det var det som var lite problem med Brooks hade Han ville göra den men han visste att han inte kunde För då skulle folk bara <tills> 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 Gå in och skratta direkt Men Brooks namn var giftigt Um, så han tyckte David Lynch var den rätta personen att göra det här. Och jag tror, jag tror Mel Brooks inte syns på krediten. så Han var producent, men han såg till att hans namn var så dolt som möjligt. Så att folk inte skulle tro någonting annat om det. Och där har vi då Elefantmannen. Och den har du sett. Den har jag sett. Vad tycker du om Elefantmannen? Skulle du inte läsa först? Ja, shit för fan. Bra där. Nu ska vi, nu ska vi läsa ur David Shit för fan. Okej, okay, så här, här är då. Um, Kapitlet Identity. Nu ska, nu ska vi, så här låter David Lynch då. The thing about meditation is. You become more and more you. Det var det. Ja, Det var, det var ett helt kapitel. Det var, det var ett bra kapitel. Mm. Det var lite spännande på slutet. Ja, ja, är det, cliffhanger ja, nästa. Riktigt cliffhanger. Så nu stanna kvar om ni vi
2: vill höra mer. Mm. Eh, Elefantmannen. Yes. Eh, John Hurt i sin livsroll. Ja, eh, faktiskt. Han alltså, det är ju också. De är väldigt väldigt lika om du jämför med riktiga Joseph Merrick då som mm. han heter som man ser ut på på verkligheten så har de ju liksom prosthetics minkat honom riktigt sanning, sanningsedligt Precis.
3: Det här var bara för flickan. David Lynch ville göra sminket själv <laughs> först och blev förkrossad när han insåg att han inte kunde.
2: I, I, det, men det ser, det ser ju mer reflex ut. Sen är ju det svartvitt också så alltså du har plockat det. Eh, han levde ju egentligen mm. både på sent 1800-tal och blev omkring sjutsats med circus freak liksom. Det är en hemskt hemskt på alla sätt och vis. Eh, syns också för övrigt i From Hell eh, av eh, med Heather Graham och John Depp. Då, äh, ja, han är med i den också. Alltså elefantmannen då.
3: I hur då? Jag glömde bort det. Har eh, de, de,
2: de har ju den här typ så kappklubben där när de kommer in och så är det mm. massa så här Eh, Illuminati Ja men typ Illuminati Och då är det ju bara Det är bara en jättekort scen När de mm. sitter i den här stora amfiteatern Och så ja. är det ju liksom så här: Eight wonder of the world typ Och så bara rycker dem av Och så står ju han bara så här, och mm -hmm. ser Han var inte med i Illuminati Nej han står och är ett circus freak på den ah, okay. också eh, Som han var För han hade en sjukdom då Som fick så här stora mutationer På hela kroppen egentligen Ehm det är ju intressant, jag vet ju inte Du vet ju mer kanske storyn om det men, men att han efter en sån här Lågbudgetfilm som här där. Mm. Razerhead liksom Det här är ju blockbuster mer eller Det är perioddrama mm. I London ah. på liksom Victoria, I viktorianska London För han har gjort
3: ändå en, på något vis En, en riktigt grunchy Nutida jag Situationstecken eh, Superlågbudgetfilm tror jag, Kostymdrama Där det gäller att vara lite återhållsam För du berättar en sann historia dessutom
2: jag tycker att den är jättebra. Jag tycker att den är jättefin och jättetuff. Jag älskar den.
3: Jag tycker den är det, är det är nog en av mina absolut favoriter och framförallt en av mina absolut favorit eh filmer för vad som, som är nyckeln till den och vad som är nyckeln till lynch alltså vad många så här konstnärsregissörer om vi ska kalla dem det eh, vad de oftast faller på är det sentimentala. Det är oftast ingenting alls. Det finns inga känslor i deras verk utan det är bara liksom full frontal se vad det här är liksom, Tänk Uh, deal with it! Och så kastar man ner som en våtthandduk i ansiktet och säger: Clean up! <laughs> Men det är det David Lynch inte är, och det är, det är där många, och jag tror många missförstår man, eller framförallt bara missar den biten, och faktiskt hur, hur känslosam han faktiskt är, och hur känslor spelar en sån jävla stor roll i hans filmer, och framförallt här är det full front and center: Att det är känslor på allra högsta nivå. Du bölar ju till den här filmen, och, right. den, och den skäms inte för att. Uttrycka de här replikerna liksom, I'm not an animal Alltså när han gör de Som kan det bli fel Om det inte håller hållsett Och det tyder på en otroligt stark regissörs vilja och vision Att kunna bära en sån film uh, Och det, det, det tror jag Folk glömmer Att folk tror att storyn bär sig själv Men jag tror att sådana här stories är svårare att göra uh, För att Tyngden av ett sånt ämne Kan bara på något vis sjunka Direkt. För du får ingenting gratis med det. Vilket folk oftast tror.
2: Den här har så att djupare i spår i mig än vad jag egentligen trodde. För att jag kan ju fortfarande citera den här. Mm. Också som vi pratar ganska mycket om i den här podden. Att man, liksom, man citerar saker för oskyldiga människor. Mm. Som inte ens vet vad det här handlar om. Liksom. Mm. Det är här, you're all for kind. Alltså den, den kan ju komma när någon hämtar ett äpple åt på jobbet liksom. Ja, precis. Och de bara... För då ska du snyta dig. Alltså du vet, mm. det blir liksom en sån här... Så den sitter. Jag vill bara säga John Merrick i den här resten.
4: John Merrick!
2: Ja, jag och också. det blir ändå konstigt för du heter ju inte det. Alltså, nej, jag nej. heter ju inte så folk tror jag att man har fått en stroke. Ja, så då blir det liksom att de, de mm. kallar på sjuksyster, tänkte jag säga. Precis.
3: Men, men John Hurt är fantastiskt i den här. Han är det, det är verkligen fantastisk. hans livsroll, för att han försvinner i den här. Och det är också hur, hur en person... Eh, Även här, alltså, alltså man tror att man får så mycket gratis med, som jag ämnet. Och jag tror man, folk tänker också att man får så mycket gratis med sminket. Men nej, så, så är det inte. Du måste bära det där sminket, du måste agera genom det. För det är tjockt, det är inte bara som en liten söt mask på något vis. Det är som de gamla apernas planet. Du har verkligen fått kämpa för att förmedla någonting. Och samma sak är det här, och han förmedlar jättemycket med så få medel. Och Anthony Hopkins är jättebra. Eh, innan dagar. och eh, jag Det är, är nästan till perfekt film Och du får in lite de här lynchiga stunderna Där det verkar som att John Merks mor blir våldtagen av en elefant Eller man vet inte riktigt vad som händer Och han föds ur en puff med rök eh, det, är, det är massor av sådana där underliga stunder så Han har sin stämpel på dem, vilket jag gillar Jag tycker om de här jättemycket
2: mm. ja, Jag håller med, jag, det var inte så bra argumentation Jag, tycker, jag håller med bara mm.
3: Sen ska vi, då ska vi då läsa ett, ett till kapitel här då, ur David Lynch-bok Catching, uh, Catching the Big Fish. By
2: the way, det här är 1980 va, eller hur? Elefantmannen.
3: Elefantmannen är 1980, ja. det, det stämmer. Um, den här är lite längre, men eller vänta nu, nu missar jag den här. Precis, här, här är hans kapitel om terapi. Mm -hmm. I went to a
5: psychiatrist once. I was doing something that had become a pattern in my life and I thought, well, I should go and talk to a psychiatrist. When I got into the room, I asked him, do you think that this process could in any way damage my creativity? And he said, well, David, I have to be honest. It could. And I shook his hand and left.
2: Det tycker jag ändå att jag, den här eh, karaktären där som är introducerade av det här kapitlet eh, talar till mig. Eh, mm. det, det är ändå en... Eh, jag tycker ju om bikaraktärerna och, ja. och det, det är en djup <skratt> djup förstående ja, Du har ju, ju subtexten här ja. också liksom. The, the white att... underbelly ja. of The big fish eh, Det är ju egentligen alltid är ju bara en, en allegori för Ockupationen av Västtyska ambassaden oh, ja. Ja. Oh, oh,
3: Gud ja Bra, mm. du såg det
2: också mm. nice. Lägg ut Lägg ut <laughs> Boholmström utanför Västtyska ambassaden oh, En klassiker
3: mm. om, ni har, om ni inte har besökt Det twitterkontot Gör ja. det
2: det är ju inte han på riktigt då
3: Nej, det hade varit fantastiskt ja. Om det är hans enda catchphrase
2: Han fortfarande har att sälja t-shirts mm. Den är ju lite allvarligare på riktigt Jämfört med vad den här Twitterkontot gör, för Twitterkontot är fantastiskt de, mm. de försöker hitta eh, Nyheter som inte är nyheter helt enkelt Precis och det.
3: En, en häst gick ut på en väg I en småstad men gick sen tillbaka mm. Lägg ut, lägg ut Lägg <laughs> ut Uh, ja, då, och nu då David, David Lynch får Alltså, eller att man får massa Oscars-nomineringar uh, Och David Lynch själv får en Oscars-nominering för bästa regi. Uh, han är ju då nu en Hollywood-sweetheart Han är ju nu det nya heta namnet Han liksom Öppna armar inför, inför Hollywood så, så var ju då den naturliga vägen att gå I det här fallet
2: Ja, för det är ju en blockbuster Och vad är poppis runt tidigt 80-tal?
3: Ja, det är ju någonting här som cirkulerar i stjärnorna. Jo, men Star Wars är ju hett som satan. Och till och med George Lucas har kontaktat David Lynch vid det här laget. David Lynch har förklarat den här storyn om att han ska ha ett möte med George Lucas. George Lucas kommer med sin Ferrari. De typ ligger ner i bilen. Och ju mer det här mötet går ju mer huvudvärk för David Lynch när, när Lucas börjar prata om Ewoks och <laughs> massa andra grejer. Got go, 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 go an idea about character name Charger. I don't understand
5: Lucas. What are the Ewoks? Uh, uh,
2: uh, unfortunately, we, we we don't have c c c CGI yet. yet so uh, we're waiting for uh, we're waiting twenty years to do Jar Jar. I I, I I want Jar Jar.
5: Well, George, what do you think about Darth Vader talking backwards while
2: drinking coffee? I I I I I I have a very nice uh, actor. Thinking of him, he's he's never acted before. No, no, yeah, his name is Hayden Christensen.
5: Well, I think we should recast Luke with Kyle MacLachlan. I, I I I can't pronounce that name. Nobody can,
3: George. Nobody can.
2: And scene. <laughs>
3: Det var, gud, det var så mötet gick till. Ja. <laughs> Och ju mer det gick, ju mer ont i huvudet fick det. Lindschan sa: Sluta, nej, men jag tror att alltså, min vision kommer förstöra din. <laughs> så det liksom, det, nej, det går inte bara inte. Men han blev erbjuden då Dune, som då i den här legendariska eh, bokserien av Frank Herbert. Eh, som jag inte har läst, men, men jag vet många som har. Som är väldigt omtyckt är en av de här stora Klassikerna när det kommer till sci-fi Och den har ju och den hade Försökt flera gånger att, att bli film Och det blev aldrig av eh, Det Kanske som mest känd Ridley Scott Skulle göra den Och med eh, Som skulle designa då eh, Filmen var shit
2: Fransjäger <laughs> Nej men, <laughs> nej, men giger. giger Men det var det jag skämtade du var nära. Jag, 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 Det var, jag det var inte Jönsson Ligan <laughs> nej, jag vet. Tror inte att jag trodde att det var Jönsson Ligan Nej, nej, nej. <laughs> eh,
3: nej men så, 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 så De skulle göra det ett tag eh, Och det följer igenom Det var massa regissörer så det, bara, det, det var som att den här filmen skulle vara ofinnbar Men Dino De Laurenti som är den här Legendariska gamla italienska regissören Skulle få den här gjord Uh, och han anställde David Lynch. Och uh, den, den kostade 30 miljoner dollar.
2: Det här My, är, det är mycket
3: pengar. Och det är enorma pengar. Ja, det, nu kan jag inte göra inflation. Så att, uh, Nej, men det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Så uh, det, 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 alltså det, han går ju verkligen från 0 till 100 här på, på ett vis. För att, visst. alltså man kan se Elefantmannen som en stor budgetfilm. Men det är fortfarande låg budget i hållet Mått fortfarande Mm. Um, och det blir en kaosproduktion, den går över budget, den går över tid, en manus skrivs om och vad framförallt David Lynch inte har är Final Cut. Final Cut är då ett uttryck i Hollywood som i stort sett, om du har det i ditt kontrakt är det fantastiskt, för det betyder att regissören har det sista säget om klippningen. Det är han, det är han som bestämmer fullt ut... Till sista stund hur filmen ska se ut Om du inte har Final Cut då kan eh, Producenter och andra Klippare eller regissör komma in och bara Klippa om din film, vilket David Lynch inte hade och Han visste om det och han har berättat att han, han visste att han sålde sig själv när han tackar ja åt det Men han ville ändå göra eh, Dune Och eh, det blev en flop eh, Finansiellt som kommersiellt eh, Det var tänkt att det skulle bli En trilogi av filmer det, det bara Man drog proppen direkt på det eh, och det, det skete sig. Och David Lynch vägrar prata om den <går> än idag. Det står lite om den i boken. Men ännu gav, han säger bara att det var dramatiskt. Det var som att dö två gånger om. <går> <går> det gick inte alls. Man vet väldigt lite om vad som hände. Men och så, så när det väl... Har du har inte sett... Google, Nej, jag det. Men du vet... Typ, alltså, <går> jag, jag vill inte ens förklara storyn För jag förstår... Och som sagt, jag har inte läst boken. Trots att filmen tillbringar de första 20 minuterna till att förklara... Allt som händer... Du har till och med istället för scrollen i början på Star Wars har du en, en kvinna som står verkligen och tittar in i skärm och förklarar vad som har hänt var det här. Här är alla planeter här är alla kungar på de här planeterna alla är ute efter den här kryddan och den här kryddan eh, kan ge dig evigt liv och göra dig enormt smart och framförallt kan den få dig att resa genom rymden utan att lyfta
2: en fot. Och Julie är en allegori för adeln. <laughs> Björn Karlsson han spelar den andra axnubben. Allting är i samma rum.
3: I samma rum, Victor.
2: Mm. Ehm, nej men så,
3: så, så, så trots att den tillbringar så mycket tid till att förklara allting så fattar man noll. Ehm, och, och, och Den är så otroligt medveten hela tiden om att försöka förklara vad som händer. Så det de till och med gör är vad som är förbjudet i film. Det är som, vad kan man göra i bok som man inte kan göra i film? Jo, i böcker kan du förklara vad folk tänker- i film gör du inte det. I bästa fall med vad man kallar det voice-over. Alltså man... Men voiceover är så otroligt svårt att få rätt. Så när du får rätt så kan det bli mästerligt. Men när du gör fel så blir det helt fel. Men det här... Blade Runner. Men ja, Precis, vad är exakt jag tänkte säga? <laughs> liksom, mästerligt. Ja, här, um, Sunset Boulevard. Eh, totalt helt jävla fel är Blade Runner. Blade Runner. <laughs> um,
2: och så i det här fallet är vi mer åt Blade Runner-hållet. Eller så gör man en episod tre- det vill säga Anakin you're breaking my heart. <laughs> I hate sand. sound. Uh ehm
3: -huh. um, så, så, så 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 ja nämen så här är det vad här alla tänker typ hela tiden. Och alla viskar så här I should tell her that the spice is probably connected to the worms. Tack. <laughs> För, att de, för, för det är så mycket i boken som, som behöver förklaras Så de försöker hela tiden få in det i folks tankar Så alla tänker hela tiden Det är jätteirriterande Och här har vi då eh, Karl McClickland eh, vars, vars namn man kan uttala Alltså Agent Cooper i Twin Peaks Här är hans första filmroll någonsin Carries första kille egentligen i Sex and City uh, Är det så? Jag glömde bort, det just han Nej
2: förlåt inte Carries, oh, vad dum jag är Förlåt, Miranda, nej inte, vänta, gud Men Oh. Jo det är väl Carrie, eller? Nej, Carrie är ju Carrie ja. Carrie Bradshaw är ju, ja. en, är ju den, den stora tänkte jag säga Hon är ju huvudrollen <laughs> ja. Men den andra, hon som eh... Miranda Vänta lite här nu Ja, Miranda. Jag rör hår i kort hår Nej, nej, nej men nu, nu nej Charlotte, Charlotte. Gud, hon som blir magsjuk ja, i Mexiko just, just ja. Hon ska det. gifta sig med honom Just det, det här är helt klart Med Kai <laughs> och då ska ju hon in i den här klanen Och hon mm. ska bli skottig och allt vad där. Ja, det är Men han är ju impotent så då lämnar hon honom Och mm. så blir inte tillsammans med han utan hår istället Just det,
3: mm. uh, just det. Men han mm. <laughs> Han var hans första filmroll Och uh, hans första uh, roll inför Lynch de, de blev typ så här kindred spirits De connectade på, på, på en riktig nivå Och det blev nästan som att uh, Kyle efter det här blev Lynch alter ego i hans filmer Men vi kommer in på det Hans...
2: Uh... Men gud, Fr 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 Fritz Andersson Fritz Van har eh, ett alter ego i alla sina låtar som är så här vacker och spelar gitarr och, Aha, och... han är liksom bäst på allt. Ja, han kan dansa han, tango. Så... Ja, precis, och han, han är skitbra
3: bra på på, på att rida hästar, bäst på bågskytte och svärdfighting. Han är han är vän med både araber och korsriddare. Eh, jättebra på, på, på italienare. Yes. och italienare och, och han är bäst på bågskytte och att rida.
2: What a beautiful horse.
3: <laughs> jag, tror att du, jag tror att du menar An just An. Det menar ah. just det, det är An. Ah. Nej men du menar du, han är, är bäst på fighting på skolgården. Uh, han kan han kan liksom spöa sin fascha. Uh, han kan också liksom, trots att han lägs ner slås mot liksom, de de högre upp och i rang och klass och ålder.
2: Han är bäst på simning. Fast han typ är 150
3: ja precis korta mm. armar eh, och du, du, säkert bäst på bågskytte du, också
2: du, du tror inte att du du menar Erik Ponte Erik Ponte du ah, med just ja, så, sorry det är ja. jag tänkte att det är, lätt. det är lätt lätt att mixa ihop eh, sånt där. För, du kan ju också, det finns en annan snubbe där som är, som är väldigt också han är perfekt han är jätteduktig på allt han kan typ jättemånga olika språk han kan bryta sig in i typ ett lab med ett statolkort han eh, kan alla eh, få en eh, seder och sådana saker han kan föra sig i, tror, i Ryssland och sådana saker. Jag tror du tänker på Hamilton nu? Ja, Hamilton! Gud. Ja. Jag så tänkte det så att det skulle kunna vara varit det är inte alls en algoritm för någonting mm. annat att, ja. Jag kan slänga ut här nu jag, ni, om det finns någon som lyssnar
3: jag kan skriva en Share Universe film med alla dessa tre karaktärer ge oss
2: Young Universe <laughs> Avengers jag gör Hur det. syr du ihop Carl Hamilton? Erik Ponte och Carl Hamilton de har ju träffats till det med Nej Jo <laughs> Har de? Ja vad ja, fan Har du, har du inte o koll på det? Och universum exploderade För det <laughs> kunde inte finnas två så bra människor på samma jord Vad är det de säger? An unstoppable force <laughs> Vitam en immovable object <laughs> Ja precis Det är ju Erik Ponti versus Carl <laughs> det. det. Men, där, men det är ju det För att i mm. filmen för övrigt in, Men inte om det gäller min dotter Mm, mm gett, halv bra titel mm. eh, Då träffar ju då är ju Rubens Salmander... Mm. ...är ju... ...den feta i Onskan. Det är ju den karaktären. Okej. Okay. Så han kommer ju... Är, alltså det är ju liksom Tanguy. Pierre Tanguy. Ja, just det. Just så det. han har ju kommit in då och är liksom typ så här... F, U, vad heter FN-soldat och grejer. Mm. Så det är hans dotter... ...som han har tillsammans med hon från Så som i herregud. himmelen. Hon som alltså... ...den som är nya killen... Mm. Eh, och det är ju hennes, ny, hennes nya kille då. Ja. Och så, eh, så, kommer hon, så kommer hon och så står hon där i kyrkan och så kommer Rubens Almander in och så skriker hon att han, han, han har posttraumatisk stress från den här han raktangy, du vet, hela. Mm. hela han har som som kock, med Berkvist, ganska länge. Mm -hmm. Och även försökt brytas in på lite på studentskivor. Yes. Men det är över nu, så det är nog. Eh, han kommer i bilen, rullar upp framför, henne, framför kyrkan och tutar liksom. Och då kommer hon, ja, jag måste gå nu, det är, det är, det är min nya kille. Och Jäkel ställer sig upp Men, ja, vi inte ska du gå någonstans Jag planer för den här kören Du vet, hela den grejen Och hon bara drar och allting går åt helskotta Prästen har porbilder Per sprubi. Moberg är ett asshole Pre Per Moberg är Och just det, sen är han med i den filmen också uh, <laughs> Okej, okay, det gott är gått för här Hur som helst,
3: Kalmar Klöken är David Lynch Alltid det är men tack alltså, Den här filmen är inte bra Den, den är inte det Uh, jag, jag, kan inte, jag är inte en av de här Den har ju ändå byggt sig lite av en sån här kultfölje
2: Rocky Horror Picture Show
3: Ungefär så uh, och absolut, alltså jag säger, alltså Designen, uh, kostym Och, och de, ibland är maskarna är skitsnyggjorda Alltså allt sånt där är ganska briljant Och, och den, den bygger väl ett universum Jag ger den det Men står den i hemskt och framförallt berätta te tekniken där alla barn måste förklara allting hela tiden. Och allting förklaras, ingenting görs. Alltså, du, du vill ju driva story framåt med handlingar, men här görs det med ord. Och det, det är så det dödar en, en franchise. Och, det, och när, när man tittar på den så får man bara tänka på att Shaman Star Wars var briljant. Alltså, hur briljant. För det är lite som du har en luke karaktär här också. Uh, han är dock prins istället för kanske en bonde, men ändå. Alltså, en, han introducerar sin ny värld. Uh, Luke drivs hela tiden av handling Att göra saker uh, Och här, här Kyle McCleacken bara stor och, uh, och, och bara ställer frågor hela tiden Och <laughs> tänker
5: Maybe I should ask him a question
3: Thank you um, så den där grejen. Nej, så det, det funkar det inte så bra Max från Sydow är med, det är intressant ah. Stinger med, uh, med Jag
2: till... Oj. det är intressant Bevingade tangatroser. Bevingade tangatroser Yes, det är bara, kolla på den jag blandar alltid ihop den här med den filmen som David Bowie är med i.
3: Vilken är han med i? Han... han är
2: med i någon fantasyfilm också som är jättekänslig. Ja, du tänker
3: på. Det. Nu höll jag på att säga Legend, vilket det inte är, vilket jag alltid blandar ihop med. Mm -hmm. Men, gud, Labyrinth. Labyrinth blandar jag ihop med. Dock är David Bowie med en annan David Lynch-film som vi kommer komma in på. En superkort cameo. Ja, du ser. Det, det är ofta sett så att genomgående tema. Han har ofta musiker
2: som tycker upp uh, Henry Rollins som är i Lost Highways. Jag antar att det backfirade. Det här med att man får förklara i ansiktet hela tiden mm. vad som händer i filmen. Det backfireade sen och så det resulterade det typ i en Malhalland Drive. Liksom. För lunch. Vad då? Han får ju inte igenom den här grejen. Om den här filmen så förklarar mm. han alltid allting vad som händer. Mm. Det är inget, inget direkt ett genomgående tema i hans alltså andra filmer. Nej, precis. Så det är den här, precis tvärtom. Precis, den här bryter mm. upp
3: allt helt. Uh, så det här är ju inte riktigt en. Jag kan inte hitta någonting lynchigt i den alls faktiskt. Uh, vilket jag också är lite såhär till honom. Han gjorde faktiskt en blockbuster. Han mm. försökte. Och inte göra någonting annat. Det, var liksom, det skulle bli en stor blockbuster skitcool. Stora maskar som Karl McClöken rider. Prostigt. Varsågod. Uh, så ja. Nej, det är Jag tycker det är en skitfilm. <laughs> Då tycker jag vi går vidare. Vi går vidare. Och innan vi går vidare såklart så ska jag läsa ett passage ur David Lynchs bok Catching the Big Fish. Eh, som är briljant på så många sätt Här har vi då kapitel om Angelo Badlamenti Som är, var hans kompositör i nästan alla hans filmer mm -hmm. Och här då ska han förklara hur Hur deras geni går ihop Hur de skapar sina verk I met Angelo Badlamenti on Blue Velvet Since then he
5: has composed music for all my films He's like my brother The way we work is i like to sit next to him on the piano bench. I talk to Angelo and he plays. He plays my words. But sometimes he doesn't understand my words. So he plays very badly. <laughs> then I say no, 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 Angelo. And I change my words a little. And he plays differently. And then I say no, 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 Angelo. And I change my words. And somehow, through this process, he will catch something. And I'll say, that's it! And then he starts going with his magic down the correct path. It's so much fun with Angelo. If Angelo lived next door to me, I'd like to do this every day. But he lives in New Jersey and I live in Los Angeles.
2: That det var det var en bra. Den var, eller hur? Det, var det, var, det, det är någon. Ändå... Jag kan inte komma på fler sådana saker. <laughs> <laughs> Men det är sant. Det, den här,
3: det, det, det är absolut sant. Det är så de mm. jobbar. Att han, han, det han gör är innan han ens börjar filma så går han till Bardlamenti och han liksom säger typ så här. There's a wind! Och så börjar han spela. And there, there it comes something. Oh, it's a bird! Och så spelar han liksom så här. Han bara kastar de här grejerna mot dem. Och det, det tar David Lynch med sig under inspelning. Och ibland spelar han musik då eh, inför sina skådespelare. Eller själv och, och sin kameramann har de det. Mm -hmm. Så att de liksom får in känslan för det de vill förmedla. Eh, så det är lite coolt. Ja, det är fint. Det är jättefint. Men då, då går vi vidare till, till nästa film då som är Blue Velvet. Det har ni sett. Blue Velvet. Hum, hum. Eh, som faktiskt började med att David Lynch hatade den låten <laughs> han fullkomligt avskydde den och sen hörde han en annan version av den och då älskade han den eh, och sen och det är det här Catching the Big Fish att han fick liksom fragment, han, han, han hörde den här låten, han såg röda läppar han såg liksom det här blåa, vad är det? Sammet, sammet. Eh, men sen det som framförallt så här, knäckte den stora fisken var örat ett avhugget öra som låg i, på en gräsplätt Och that's it Så där har vi då blodvälvet eh, Som då egentligen handlar om en, en, en ung man Kyle Maclaken, eh, tack. I en, i en småstad eh, Verkar inte ha ett sånt vidare häftigt liv Det händer inte så mycket eh, En vacker dag hittar han ett avhuggigt öra eh, På en gräsplätt Och ett mysterie börjar Byggas upp med en Cocktailsångerska Och den lägenheten hon troligtvis är inlåst i
2: Mm. Det Blue du såg den nu för första gången. Ja, det var första gången jag såg den. Jag tyckte att den var, det var bra. Alltså, det var så här, det, det är ju väldigt. Eh, eh, väldigt merryckande i den här grejen. Just så här, en tråkig mm. småstad, och sen så händer någonting, och han kan inte gå ur det. Mm. Eh, det man sitter på nålar, liksom. Ja. Men sen så efter typ 25 minuter så bara, vad fan är det här? <laughs> när liksom Monkey kommer Och börja andas in. Jag, jag läste någonstans att han egentligen från första gången skulle vara ett helium. Det skulle vara helium första gången. Så att han. Låta Vilket skulle vara. Det skulle vara Mami. helt sjukt. Alltså då hade... Mami,
5: då the fuck? Det hade jag ju måste. blivit
2: liksom. Då hade det ju varit Madre Deluxe. De ska inte. Och det tycker jag ändå säger
3: lite vad jag tror de vill med Dennis Hopper. Dennis Hopper gör ju, gör ju den här filmen ganska rejält. Jag bara gillar att. <laughs> att han är ju. Den här rapporteringen då, Frank Booth. Är på många av såna här lister på de värsta Eller de bästa skurkarna i filmhistorien Vad Kommer du ihåg en sån alltså inledningsreplik?
4: <här> Det är...
3: Mm. <här> nu ska jag säga Shut up, it's daddy you fucked. Where's my bourbon? <här> Och bara då vet man, yeah, okej okay, det här är det finns inga nyanser till den här mannen.
2: Han är ond. Det är ingen som försöker ens liksom. Nej precis, nej. och sen
3: syrgasmasken uh, och baby wants to fuck och allt sånt där. Uh, ja nej, han är, han är sinnessjuk i den här rollen. Uh, han, han skulle ju först, in, de vill inte ha honom, producenten sa nej, den här är för fucked up, vi kan inte ha honom. Sen försäkrade Dennis Hoppers agent om att... Uh, Hopper var nykter och han ville verkligen göra den här rollen och Hopper ringde Lynns person och sa I am Frank Booth <laughs> <laughs> och Lynn Lyn sa Wow, that's, that's good
5: and very scary you got the part
2: <laughs> äh, Men äh, det är ju intressant Isabella Rossellini hon mm. är ju inte jättehype på att sjunga Nej, det var, det var ju lite grejen, hon kunde inte sjunga uh...
3: Lunch var ju förälskare, de, de blev ju ett par. Han såg henne första gången jag tog på någon slags fest och han, han, uh, han gick fram henne och sa Wow! You're so
5: beautiful! You could almost be Ingrid Bergman's daughter! av
3: hans vän vände sig om till honom och sa uh, Sorry David, but you know she is Ingrid Bergman's daughter. <laughs> uh, <laughs> så att, uh, uh, Han älskade liksom hon, hon hade den här liksom bilden Schönglans. av en stjärnglans ja. gammal Hollywood, allt sånt där. hon var fan och det vill han fånga mm. så nej, hon, hon kan inte sjunga så att hon fick träna så gott hon kunde Med Angelo Badlamenti Och det är honom man ser sitta, sitta bakom henne Med pianot för hon, hon, hon krävde att han var med henne För det vända sätt enda hon kunde känna sig säker Så hon, hon klarar ju det fine ja, jo. Men, men, men det är inte men, det är som att det är så här, Alla samlar sig för att höra den här fantastiska Kvinnan, kvinnan bara sjunger den här
2: låten Men det gör det ju mm. nästan lite tuffare För mm. då blir ju Franks obsession Med henne ännu konstigare mm. Just för att den inte är liksom klocken. Jag drar mycket parallell till G som är gemenskapen. <laughs> som man gör. Därför <laughs> ja, dör är ju också det konceptet av att alla går kring och berättar att, det, att han är jätteduktig på sjunga. Mm. Han som är då, vad han nu är, som ska vara sångare då i Nynberg 47. Mm. <laughs> och han kan ju inte sjunga överhuvudtaget. Alltså det är hemskt. Och då blir det liksom, det blir som en sån här liten pervers grej liksom att är det bara jag som, som liksom inte förstår storheten? Det vill säga tjejsarens nya kläder uppe till två. Och Oj, jag kände mig lite grann... Alltså jag kände mig så halva filmen tills du sa det. Så här. Det är inte så bra. Jag bara... -oh! Var, vad skönt. Annars hade jag aldrig plats att det är idolgörenden. Liksom.
3: Nej. Vet, man, du, man har gjort många så här psykologiska te tester. På folk som... Folk ska... Ja, det är massa personer i ett rum och en av dem... Är då den utvalda som inte vet att de alla ska spelar. Och om alla håller med om sak så, så kommer den personen automatiskt göra det också um, Ja, men hur som helst uh, Nej, men uh, Rosalina må inte vara så bra på att på, på sjunga Men, men fan vad hon ändå är bra i den här rollen Jag tycker hon verkligen förmedlar jo, Den här kvinnan som inte vet vad hon är någonstans längre Helt liksom emotionellt nedbruten av Frank då men samtidigt har jag själv en masochistisk sida som, som är intressant Nej men här har ju, Här börjar ju David Lynch många fascinationer Framförallt med småstäder Men framförallt uh, The Dark Underbelly Eller The White Underbelly som man pratar pratat om uh, Av en småstad det, 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 alltså, det här är inget nytt så Men um, filmen börjar ju med Den här idylliska amerikanska drömmen Du ser White picket fences Och det fina hus Eh, hundar som leker på gräsmattan En person som, som vattnar si, Sina buskar och in i en, en vinkande brandman Som åker förbi kameran Och sen så går vi ner i gräset Där skalbaggar äter upp varandra Som i stort sett då säger bara, det, det finns något betydligt mörkare här Och det var ju David Lynch väldigt fascinerande Och det, det, det fortsatte Genom hela hans karriär Och, och det är det jag gillar mer så att man just tittar på de här grejerna som för sig går bakom stängda dörrar För det spelar ingen roll för Vad man är Hur lyckligt någonting är Snarare tvärtom, ju lyckligare någonting är Det finns jättebra citat i Batman the Series Och jag vet inte om de har liksom. Om det kommer därifrån Eller fall de tog det uh, När de pratar om Harvey Dent Och det de säger, för de säger Han är så perfekt, vad, vad, vad är hans breaking point Och Skurken säger uh, The lighter the picture The darker the negative mm -hmm. um, för det var fint. Ja, eller hur? för det vet precis som om en bild när du framkallar den och, och ljuset den här, ju mörkare blir dess negativ. Um, och det är precis det han leker med här att det är särskilt bakom den glada American Dream suburbia det finns något betydligt mörkare som ligger Det är som ett tryckkokare Någonting kommer smälla för att det, det, det finns ingen plats Som är så här perfekt Och det ser vi här, en person som råkar snubbla in på det här Vilket vi alla har haft nyfikenhet Ibland ser vi någonting på stan Och bara undrar, så här, undrar vad, vad som händer om jag skulle följa efter det där Vad skulle hända Eller om man råkar se någonting så bryter den här illusionen vi ibland har Av ett visst samhälle eh, Någonting som man inte ser och ska höra hemma I det betydligt mörkare värme som handlar runt omkring oss och det är läskigt när vi väl vaknar ur det Och det är precis det som, som, som händer Kyle McLean's eh, eh, Karaktär Och här har vi alltså verkligen den här Pipping Tom-aspekten Han tittar genom Allt genom hans perspektiv framförallt Och tydligast när han står det i eh, Isabella Rossellinis Och tittar eh, genom för att se vad som händer och, och det han väl Snubblar in på Och den världen som sen omsluter honom jag tycker det är, ja det, det, det är så klassiskt lynch och det är här är börjar. Och var, var det
2: någonting du plockade ur det? Jag tycker att den, alltså... Nu har inte jag tänkt så jättemycket på den i efterhand, vilket kanske är ett dåligt tecken. Men mm. eh, jag tycker att den var liksom... Det, det var en behållning under... under eh, under tiden jag såg den, mm. den var spännande och det var liksom oförutsägbart eller man ska säga mm. men vet, alltså jag, jag som är inte är inne på de här analys som du gör mm. så är det så här: ja ah, det var helt okej okay. <laughs> liksom. ja. Ja, alltså, det är det, jag tycker filmen ska kunna fungera utan att gå in på
3: hardcore-analys och, och kan den fortfarande berätta en story, det är det som är så viktigt och det är därför jag tycker också att lunch fungerar för att du kan, så här, om du vill leta så finns det jättemycket att grotas in sig i men det finns också en story, så vill du bara se historien, så, så funkar det Alltså jag såg inte alla de här grejerna när jag, när jag först såg den Utan jag gillade storyn och, och den känslan den gav mig Det är ju känslan som är Det pratar ju Linners väldigt mycket om filmer som musik att, uh, Det finns folk som säger att de inte gillar musik Men det, det stämmer inte För att musik resulterar i en känsla och en Du reagerar alltid emotionellt till någonting Och han vill göra film på samma sak Så oavsett om du, vad du tänker eller inte tänker Så reagerar du emotionellt Och särskilt till
2: någonting som Blue Velvet Ungefär som algorit till en låt till. Jag kan ha två, två låt till den här. Mm -hmm. Dels eh, Per Gessles småstadsprat, <laughs> okay. eh, för det passar textmässigt. Oh, Men herrig. du skulle också kunna konvertera den till Erika Merillos, vill du ligga med mig då? Eh, dina paralleller du drar här? Ja, jag tycker ändå att den, den, den går att hitta där. För att om man inte lyssnar på texten och bara lyssnar på... Refrängen. då kan man ju stå där och studsa och, och, och vara klädd i rosa skjorta och sjunga, vill du ligga med mig då? och sen så lyser man på texten och den är mörk okej okay. mm. mm. ja, ta det till hjärtat jag ska, det, ska jag. så att eh, ni hörde det först Blue Velvet är er kamarid vill du ligga med mig då? <laughs> yep, ni hörde det endast här uh, ja. Nej, men, och, och, och jag gillar hur, hur filmen
3: leker just med konceptet on ska, att ond inte visa sig, ond hittas det är ingenting vi, vi, liksom, vi ser. Och ibland, liksom, ibland visar det sitt onda ansikte öppet. Men oftast är det någonting du verkligen måste leta efter. Och det hittar man i Frank Booth. Frank Booth är ingenting. Frank Booth visas oftast ibland andra, så han sitter i publiken där. Eller han syns ibland med en förklädnad kanske. Så att det finns massa olika aspekter av honom. Han, han, är, han är en återkommande jävlig karaktär som, som Lynch oftast leker med. Nästan en, 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 en ultimat onska. Uh, och det, men det jag gillar med Frank är att han, han är fortfarande så pass komplex. Alltså, det finns ju ett uppenbart oidopusskomplex på honom. Ja. Äh, äh, <laughs> uh, och framförallt att han just är som ett barn. Och det tycker jag visas bäst i In Dreams I Walk With You-scenen. Can, candy Colored Clown. Ja. No. Mm.
4: Mm. Uh,
3: scenen där en individ sjunger en uh, sång. Eller han sjunger, inte, han, han mimar till en sång i en lampa. Ja. Yeah, det är, det är en fantastisk del, framförallt hur. För den, och det är också det. Vi säger, ja visst, det är konstigt. Och det är absolut, det är det första som, som man greppas av det. Men vad den. Men den scenen förklarar någonting. Och det här malensfattaren i men Me hoppar och lite av glädje. Den förmedlar någonting fortfarande. Den förmedlar faktiskt med Frank. För du, du klipper oftast till Franks ansikte. Och Franks reaktioner är som en, o, det är en, det är en motvillig reaktion av känslor, och känslor han inte kan hantera Och här ser man verkligen barnet Han verkligen så här rynkar med ögonen och så, han, liksom, han kämpar mot det han känner Precis just det här vi pratar om Musik får hon att känna Och det gör han, och det är då de drar iväg efter det För han kan inte få, kon, ha kontakt Med sina känslor uh, Och det är en nyckel tror jag Till, till Frank men det är också att vår hjälte inte är en hjälte. Alltså, det här visar en värld som vi inte väntar på. Ofta ser filmer så presenterar sig en story i perfekt i en början och ett mitten och ett slut. Att vi inleder en resa. Men här droppas han mitt i ett mysterie. Det, vi vet inte hur länge det har pågått. Vi vet inte var någonstans vi är i det här narrativet. Han bara droppas mitt i. Och sista akten utan att avslöja någonting. Inte heller någonting som resulterar i vad han gör. Utan det hänt utan honom. Han kommer dit och någonting har hänt. Och han är inte resultatet av det. <laughs> Och jag gillar den biten av det. Ehm, så mm. Allt det där samman
2: i... Mm. Ungefär som James Bond i You Only Live Twice. Snarare James
3: Bond i Goldfinger.
2: Då han absolut inte har någon
3: in influens på plotten överhuvudtaget.
2: Ja, det är kanske mer Goldfinger. Jag tänker att han ändå typ råkar sk skjuta ut Goldfinger på slutet.
3: Ja, det är inte så mycket. Alltså, Bond har ju ingen aning om vad som händer under det. Nej, nej, han går omkring och efter. Operation Grand Slam. Han vet inte vad det är.
2: Operation Grand Slam. Ish. English
3: with an A. Ah kom till s kom till s yes ja ja, så det är i alla fall Blue Velvet jag älskar Blue Velvet jag tycker det var bra, men inte.
2: jag säger inte att jag älskar det är en av
3: mina sätt. favorit Lynch-filmer men då, då ska vi då gå vidare här då i, i, i den fantastiska äh, boken som är Catching the Big Fish av då själva Dave Lynch själv då Uh, och här har vi då kapitlet som heter Turn on the light
1: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said what the f*** are you talking about You insane Hollywood ass*** Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: vi ska se what David Lynch har att say om det. We're
5: like light bulbs. If bliss starts growing inside you, it's like a light. It affects the environment. If you go into a room where someone's <laughs> been having an argument, it's not so pleasant you can feel it even if the argument is over you can feel it but if you go into a room where someone just finished meditating you can feel that place it's very nice to feel that we all affect our environments you enjoy the light inside and if you ramp it up brighter and brighter you enjoy more and more of it and that light will extend out
2: Father and father. Och alla kroppar, eller alla själ, själar då från de här djuren fastnade i en stor vulkan eh, som då portioneras ut en, en, en <kör> pö om pö och fastnar på människorna. Och dagen då den stora alienlådan kommer tillbaka så så ska man mäta upp hur många sådana själar man har bord sig. Vad heter han? Alien-låden. Uh, Zino. 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 Nu är ju inte David Lynch sent
3: och låg men, men, men jag förstår vad du på väg någonstans. Ja. Nu, nu ska vi ju då kanske prata om Twin Peaks äh, som då kom, äh, som var då det projektet som David Lynch gjorde strax efter äh, Blä, Blue Velvet Twin Peaks som man gör då med Mark Frost som var en, äh, en tv-författare som hade, som gjort en, en del tv-serier och de två gick tillsammans med med bara en grund det som var Uh, stadens homecoming queen hittas Uppspolad på en strand Och that's it Och det är från den idén Man utgår ifrån vad som skulle bli Twin Peaks En, en idé ingen trodde på uh, De tänkte att vi gör en en och en halv timmes lång pilot Filmad på film uh, Presenterade för ABC om, Eller CBS är det uh, Och om CBS inte vill ha det ah, Då har de en sån här movie of the month mm. uh, Som de bara kan visa Så det var liksom de, de tänkte lägga så mycket som möjligt på det Och så fick man se vad som hände Och ingen av skådespelarna trodde det skulle bli något Och sen blev det, det här superfenomenet 30 miljoner amerikaner så på det här I början av seriens gång
2: Alltså förstår du, 30
3: miljoner, du har inte sådana siffror idag
2: Men vadå, hur många är de?
3: 360 Precis, eller? men även i dagens mått nu, om, en, om något går på tv och går bra Då är det 5 miljoner brukar man säga nu mm. Det är så långt ner man har gått Om, om, liksom en, en, om Tonight Show för 5 miljoner Då är det liksom Krem eller la Mad Men hade bara typ en miljon tittare Och det ansåg som ganska litet Så att, uh, ja nej men det, 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 det är Även svårt där i USA, men då var det 30 miljoner som kollar. Det. Så att uh, det var ganska sjukt Och det blev En liksom en, Ett, ett massmysterie En watercolor moment och alla gick och runt och frågade Who killed Laura Palmer? Laura Palmer som då är den här eh, unga eh, homecoming queen som hittas uppspolad på en strand wrapped in plastic eh, som, som blev en term och eh, den lokala polisen i den här småstaden som då är Twin Peaks kan ju såklart inte hantera det så FBI kallas in dem med Kyle McClurens karaktär som är Dale Cooper, Special Agent Dale Cooper som då ska lösa det här mordet och allt fler hemligheter bara bubblas upp, bubblas upp och alla har en koppling till Laura Palmer och Laura Palmer verkar det vara någonting som, som, som inte var det vi först trodde En gång The White Underbelly Hon var The Homecoming Skin Den vackra som alla ville ha Och ville vara med Men som visade sig ha ett otroligt mörkt Förflutet bakgrund och, och liv Och allt sånt där bubblar upp Med massa weird shit
2: Jag ska ju se till att se den här
3: alltså Jag säger till alla att gå och se den här Jag tycker ibland det, det bästa som gjorts på TV Framförallt att säga alltså, Allting ni gillar idag om det här är som tillbaka till Sopranos eller nu Fargo, Hannibal. Eh... Jag har inte sett någon av dem du nämnde. <laughs> Okej, men var, var nu när? Nej, Seinfeld, Seinfeld använder många Twin Peaks-koder dock. Mm. Så kanske inte sitcoms. Eh, men allt går tillbaka till Twin Peaks. Eh, och det har liksom alla de här skaparna sagt rakt ut. Så här, Twin Peaks var det som, som tillät oss att göra det vi gör nu. Alltså, de gjorde till och med nu är den för nya Twin Peaks-säsongen var väldigt likt John Carver Mars. <laughs> det var typ så här: Before mm. men were mad. Before he uh, broke bad. Before. Uh, du vet allt det mm. där. There was Twin Peaks. Vilket, vilket stämmer. Um, och, och varför var den så bra? Ja, det är svårt att definiera. Den använde så otroligt enkelt. En, en otroligt enkel inramning. Vilket var så påpora.
2: Du har. Ögonlappar. Ögonlappar. Men, det är så. Yep. Alltså. Du
3: har. En karaktär som är död Vars kusin kommer till stan Som spelas av exakt samma skådis Bara med en peruk och glasögon <laughs> Och folk ligger med varandra sviker varandra mm. Du har alla de där tråperna du har till och, med, och, du, och det reflekteras till mig För alla kollar också på en såpopera Som heter Invitations to Love tror jag den heter. Och ibland så händer det saker I den såpopera Som även händer i Twin Peaks så Jag tror någon blir skjuten av någon precis på samma sätt och så ser den samma sak hända i den här tv-serien så de använder de troperna väldigt mycket men slänger in då ett mordmysterie i det hela och det är då ett mordmysterie vi ska lösa ett mord, det är inte Murder of the Week här, utan det är ett mord som löper genom alla de här två säsongerna eh, och det är det de har och sen de här otroligt många och extravaganta och väldigt speciella karaktärer eh, som också kliver från Modellen. Det är, och det är det här jag är igenom Twin Peaks bäst. Och det är hur den är så emotionellt ärlig. Och så emotionellt eh, öppen. Än att gå tillbaka till, till eh, elefantmannen. För att här har du till exempel då, i, när de hittar Laura Palmer först, så ska eh, The Deputy ta foton av liket. Och han bryter ihop direkt och börjar gråta. <laughs> För att han aldrig upplevt det här tidigare. De har liksom inte Mötts av ett lik Och det tar liksom avsnitt Alltså nästan hela första säsongen Innan folk ens hunnit så här Hantera att någon har dött Folk gråter hela tiden eh, Laura Palmers familj är helt förstörda Alltså de kan inte leva ett normalt liv De är helt apatiska Och det, det här ser du ju inte i de här murder of the week erna De har en gråtscen i, i förhörsrummet Och sen så lever de sitt normala liv Och så visar
2: det sig att de är Ja precis. <laughs>
3: Men här har du inte den grejen Här har du av liksom att folk känner saker Även de tuffaste tuff, tuffingarna i stan De här killarna Som, som är så här, biker gangs de, de gråter och folk känner, Det är så mycket känslor Victor mm. eh, och, det är det jag och det är också den här De bröt mot tropis Du har ju då Dale Cooper som kommer till stan Som är FBI-agenten som, som då ska komma Och jobba tillsammans med skeriffen Vad tror du, liksom, vad tänker du Ska hända
2: Ja, att eh... Du svek din egen bror, mm. och så kommer du tillbaka hit och tror att du ska kunna accepteras.
3: Precis, alltså man, man tar. Direkt, det här hade jag också det, det hade jag skrivit in i en pitch också. Ja, men, och så har vi, vi storstadspolisens kommitté, och han kommer inte överens med, med lokalpolisen. För mig är familjen, Eli,
2: <laughs> den sviker man inte.
3: Precis, men här kommer de jättebra överens. Och de verkligen connectar på, ett, på en jättebra nivå. Och, och Dell Cooper är den bästa personen någonsin. Uh, och de liksom, de, de, de lär känna varandra och, och de uttrycker varandras inre liksom, hemligheter och känslor för varandra. Det är en jättefin grej. Och alla människor är så otroligt fina och goda, inte alla såklart. Men det är, och Dell Cooper är framförallt typ den bästa karaktären någonsin för att han är perfekt. På all sätt och vis. Och det är det, såhär, det är Lika alltså, bra som Erik Ponti. Nej, inte lika, ingen ja. är lika bra som Erik Ponti. Uh, men han är, för det var det jag att och tänkte nu när jag kollade om serien så här, Shit, han är för jävla bra det är liksom rent, så här, Dramaturgiskt borde inte, Ska man inte ha sådär Men det så slog mig sen att Alla andra i staden är så fucked up <laughs> Så att det behöver någon som på något sätt kompenserar För resten av staden Och det får vara vår protagonist och Dale Cooper Um, vad som också gjorde liksom att den här som den, den, den satte reklampauserna på, på väldigt så här, okonventionella ställen. När de då hittade liket precis i en emotionellt klimax, så gick de till reklam. Uh, så de valde sig speciella platser, så bara det var helt sätt att använda sig av mediet. Um, och nej, jag, jag, det, det finns så mycket att prata om mer än. Uh, jag vet inte vad, alltså det, det här är en av de läskigaste serierna för mig. En av de läskigaste grejerna, period tycker jag Och det är inte för att det är, Jag brukar prata om symboleffekten alltså, alltså det är väldigt enkelt att skrämma någon Det är bara att gå bakom dem med symbol Det är klart fan de hoppar till Vilket är lite av en sån här, nu modern skräcktrop David Lynch är också bra på att hoppa till-moment Men han ger en sån här, Man hoppar till lite men snarare inom bord Och sen får en enorm rysning längs ryggen Eh, vilket är Twin Peaks har gott om Det, 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 det är ett växande obehag Som, som man bara så här mår sämre och sämre av Fast på, på ett bra sätt Och det är då kanske gestaltas bäst i den här karaktären Jag ska inte säga mer om karaktären Bob
4: mm.
3: eh, Som också Vilket är underligt för den här karaktären Bob Som man tror är del av The Master Plan För Lost tog jättemycket av det här, för man, för det är lite så här man bygger mysterie på mysterie på mysterie Och man tänker Bob är nyckeln till allt det, Men Bob var en karaktär som, som dök upp som, som David Lynch kom på mitt i serien, eller förlåt när de gjorde piloten han var en av scenograferna när var han som blev Bob uh, han såg honom i Laura Palmers rum och, och liksom gick runt honom. you don't happen to be an actor och snummen svarade uh, yes, in, in fact I am för att alla är hollywood ja, helt okay. klart <laughs> och um, David Lynch valde så här vi tar en panorneringsbild i Laura Palmers rum och sen vill jag ta en parodieringsrum där han sitter vid sänggaven av Raphael. Och vi ser vad som händer och så gjorde de det. Jag får gå sudd nu. Jag, om du ser Victor. Mm, jag ser. För den scenen. Jag ska inte säga, ja, det finns en scen där vi först intresserar oss Bob. Och det är en av de mest obehagligaste scenerna jag har med om mitt liv. För när du först ser Bob så tänker du, är det där ett typ monster eller skurk eller vad det nu är? Eller vad är det där? Och du tänker så här, jag tror du det ska vara något annat? Eller så ja. Det där, det där är det ni valde att liksom Place your bets on Men ju mer du upplever Bob Till slut får jag en plavio, pavloviansk Reaktion till honom så varje gång jag ser honom I viken kontext Alltså jag får det just nu när jag tänker på honom Alltså jag mår så dåligt Fysiskt dåligt att jag får panik Och bara ren och skär rädsla Och, 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 och jag kan inte bara ja, ja, Ni måste bara se det
2: ja, See you to till, believe it Jag måste se till att se det
3: måste jag säga. Ja, men säkert nu Den kommer ju typ nu Det är väl därför vi gör avsnittet Inom bara ett par veckor i alla fall eh, Så oh, eh, det, 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 hmm. eh, ja det Ja, Jag vet inte vad mycket mer jag kan prata om Om, om, om serien eh, den, den absolut, Folk pratar om i andra säsongen Så svackar den, ja Det finns en stor plottpunkt som händer i säsong två Som jag inte ska avslöja Men som liksom Det är då man märker det Och sen serien liksom går lite på steam eh, På ånga för att det här var CBS som som ville ha det så här och det var inte Dave Lynchs val uh, och där liksom så svack han förutom det sista avsnittet är mästerligt men nu när jag sett den här sången, den är bättre än vad jag trodde faktiskt, så det är inte så illa men, uh, så ja det var det, det är Twin Peaks för gud skulle gå och se den, alltså det, det är det är det som inte har sett Gudfaden eller Citizen Kane kommer till filmas alltså, man måste ha betat av Twin Peaks. Oh, jag
2: såg Citizen Kane för typ ett halvår sedan så det är ju grislugnt.
3: <laughs> <laughs> Nej men det är bara två säsonger också. Det är inte som att oh, jag måste beta igenom tio stycken mm. utan det är två säsonger. Det är bara, det är bara att köra. Will do. Nästa? Nästa. Ja och då ska vi då såklart gå till vår, till vår bok Catching the Big Fish av David Lynch då. Och här då... Kommer de att fånga fisken snart? Ja, nej, nej, vi, vi, vi får väl reda på det, Viktor. Jag kan inte avslöja än. Så det här kapitlet heter då The Box and the Key. Ja, referens till Malone Drive. kanske Precis. Så The Box and the Key. <clears throat> I don't have a clue what those are. <laughs> det var det kapitlet. Okej, okay. oh, jag överdriver inte Det här är liksom, Victor kan Ja, det, det är det, faktiskt det är liksom, bara en mening det, det bara en... Capitals, ja. <laughs> Jag älskar den här boken Det är, det är... För guds skull köp den uh, Vi är inte sponsrade för övrigt Ja, <laughs> det oh, David Lynch, nej Så ja, så vad hände. David Lynch var ganska missnöjd Med, med hur andra säsongen liksom blev uh, Så so, han valde att göra en film I då Twin Peaks i då Twin Peaks, i Twin Peaks universum heter en follow-up eller snarare en prequel som heter Fire Walk With Me och alla som har sett Twin Peaks fattar Fire Walk With Me, en väldigt viktig term eh, där han valde han skulle göra en film, helt enkelt eh, och den här filmen blev något ofantligt hatad när den kom och fortfarande anses vara en sån här en, en svacka på David Lynch liksom en svart punkt på David Lynch mm -hmm. filmografi tillsammans med Dune mm -hmm. Eh och de har så satans fel. Uh, jag ska inte säga riktigt vad den handlar om. Men menar att säga att det är en prequel som utspelar sig innan det som händer i, i, i första avsnittet på, på Twin Peaks. Um, i, och, och allt för, förklarar. Okej, okay, varför var, var hatades den? Jo, för tydligen var det väldigt mycket. folk var trötta på Twin Peaks för det här laget. Folk hade fått. Liksom, nog, för det som vi pratade om tidigare förut, när man, när man gillade någonting när det var över, då var det över, då gick man vidare då ville man inte rota i det någon mer <laughs> inte som nu,
2: det är såhär, mer och ge mig mer um, nej, man, man, man hade fått nog av det som vi pratade om, att efter Star Wars episod 6 då så var det ju liksom, då dog Star Wars då dog Star Wars, ingen ville röra det um, förutom The Ewoks då ja precis. Ja,
3: precis men det var Lucasfilm, så det, det hade inget med, med vanliga människor att göra ehm um, Nej men så folk var, var, var rent av trötta på den eh, och de som ville ha Twin Peaks blev enormt besvikna för det är inte alls den känslan som Twin Peaks har Det här är en skräckfilm Det är inte en, liksom, en thriller med många roliga karaktärer och väldigt så här, kooky, quirky och lite såhär haha-moment här är ren och skär läbbig de ville ha en New vi... Girl och fick It. Ja, precis. Och det har absolut återkommande karaktärer. Alltså, de har bara recastat den. Men, men absolut inte alla Twin Peaks karaktärer är tillbaka som man kanske hade trott. Utan bara en handfull av dem. Eh, och vi ser väldigt lite av dem. Utan det, de, den vi följer är Laura Palmer. Och det är det. och jag måste bara säga jag älskar den här filmen. Jag tycker det är en av David Lynch bästa. Så ni som inte har sett den och har framförallt jag vet inte om man behöver ha sett Twin Peaks Jag tycker man ska, men har har inte gjort det. Jag tror den faktiskt till och med kan stå på egna ben Den är så fan till bra För du måste se på den som en skräckfilm Du måste se, den måste stå på egna ben Till och med inledningsscenen är En så här brusande tv Som sen slåss sönder Mm -hmm. det är en ganska stort signal från från Lynch som säger uh -uh, this is not what you thought it was uh, det är liksom han väljer att lägga det bakom och säga: han är en konstnär han ska göra något helt nytt och det är det han gör här till en ren och skärskeck film och äh, jag fullkomligt älskar den här filmen och jag, framförallt tack vare Cheryl Lee som spelar Laura Palmer hon gör så jag förstår att det är för det var ju det som var lite grejen, för att Cheryl Lee kastas som Laura Palmer uh, och hon, hon skulle ju då bara spela lik. Mm. <laughs> Man tyckte om henne så mycket så han kastade då. Ja, det hon, äh, Laura Palme, det är ingen spoiler,
2: Laura Palmers kusin kommer till stan mm, och, och då spelas som henne. Ah, fast ja. med
3: en nu, då istället för blond, så är hon brunett och hon har glasögon.
2: Men ingen ögonlapp. Och hon ingen en, ögonlapp. Och pratar inte med en sydamerikansk frid, <laughs> Nej. Mm.
3: Men han tyckte om henne så mycket. Och jag förstår att han tyckte om det så. För här får hon verkligen visa sina chops, vilken bra skådis som var. För hon bär den här filmen helt själv. Och hon, 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 hon lyckas och himla väl och oh, jag älskar den och här har vi ju David Bowie med i en roll, han kommer och försvinner det är en jättekonstig scen och jag tror folk också tycker bara, ni hade David Bowie <laughs> och han är med typ 15 sekunder what the fuck men det var tydligen en att kanske bygga något mer utifrån, antingen en till säsong eller kanske fler filmer i universumet men eftersom filmen fick så otroligt dålig kritik så bara drog den pluggen på allt så att allting, det är många saker som är intresserade här man ser, att oh, det här hade de nog tänkt följa upp senare och det kanske vi får i nu nya säsongen mm. För, vad heter han? En, ja oh, oh, Jag skitsamma med den där Men en av skådespelarna som inte var med i Twin Peaks Men som är med i den här filmen är med i nya säsongen Harry
2: Dean Stanton Just det är med. Som också var med i Malon Drive uh, Som också var med i Wild Heart uh, Wild Heart, inte Malone Drive Nej jag bara namedroppar <laughs> för jag läste hans namn På någon av filmerna du såg idag Så mm. att jag bara, jag mm. vet vem han är
3: The, uh, du har sett honom, du vet vem du är när du, du känner honom. Han, Han, <laughs> <laughs> Han är riktig, sådär, uh, med Alien. Han dör. Han är ju en riktigt legend. Med många av Lynch filmer. Men uh, nu bara för det kommer jag inte på. Någon ja. roll som du kommer ihåg honom i. samma Skits... Ni får googla. Skitsamma. Um, nej men... Det, det som jag tycker framförallt gör den här. Det, 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 är, en, det är en coming of age-film. I, I en skräckkontext. Hur det är... Att bli tonåring. Hur identitet fungerar. Vad identitet gör med en. Hur är när man är i de där åren. Vem är jag och vad det liksom finns i mig. Och vad är jag rädd för det jag är på väg att bli. Alltså alla de där grejerna leker med, Fast som sagt som en skräckfilm. Och, och, och jag tycker det är, 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 är liksom nyckeln till det. Det är det, man måste, det är pris man måste titta igenom. Och visst det är en backstory. Det är inte nödvändigt. Men det funkar fortfarande. Det är inte liksom episod 1, Det är
2: inte så här. Ah, nu får vi se hur liksom. Greedo, you're not supposed to strike <laughs> first. You always do that. Mm. <clears throat> Precis.
3: Men det är samtidigt så här, nu får vi reda på varför de pratar baklänges. Sometimes my arms bend backwards. Och nu låter jag som björk.
5: Sometimes my arms bend backwards and I have a swan as a dress.
2: Vet du vilken fisk som inte tycker om isländska svanklänningar? Björk? Björk? Nå, nah. <laughs> Dina skräddarsydda
3: fiskskämt. Oh yeah. Finns på Twitter. Oh yeah. Um, det här, är också lite, här har gör de i film, så nu får det vara R-rated. inte för Network TV, så nu är folk nakna helt plötsligt och svär. Vilket också bara så här känns fel att se de här karaktärerna i. Uh, ja, ah, hur som helst. Nej, men, jag, jag, jag kan inte rekommendera den här filmen uh, nog. Den är svår att få tag på nu. Uh, men den går att köpa om ni köper... Um, om man ska få tag på den nu alltså, så, så finns den i Blu-ray-boxen. Uh, the Complete Mystery tror jag är den här nya, senaste versionen heter. Och där ingår den filmen så där kan ni se den. Men, men. Så det, så det, det var den. Så nu tycker jag att vi går vidare. Det tycker jag också. Uh, så, men innan så ska vi såklart beta av uh, David Lynch-bok Catching the Big Fish. Uh, som inte handlar om fiske.
2: Som inte, ja, ja, eller gör den Victor. Ja, ja, ja får vi se. får se Se vad det är för drag i, hur, Om man kanske kan hitta den Fånga upp den på, på nätet Eller, hur, hur, hur kommer du i kontakt med, med, fisk, med Fiskboken äh, Ö, ring <laughs> mm. Okej <Okay. clears throat> vi, vi,
3: vi läser i boken här då mm. uh, Kapitlet heter Texture <clears> Texture <throat>
5: I don't necessarily love rotting bodies, but there's a texture to a rotting body that is unbelievable. Have you ever seen a little rotten animal? I love looking at those things. Just as I like to look at a close-up of some tree bark, or a small bug, or a cup of coffee, or a piece of pie. You're getting close and the textures are wonderful. Okay.
2: Påminner om filmen Mr. Nobody. När han i ett av hans eh, liv där fotar ruttna djur. Det är väldigt mm. obehagligt. Skitfilm för övrigt. Nej, det är absolut inte. Det är absolut inte. Du har fel. Eh,
3: Okej, okay, sorry. 1997 så, så kommer då Lost Highway. Uh, nej, du har över nu. Jag hoppar över. Oj, oh, shit. Precis.
2: Duunge. Det är Wild It Hard
3: först, 1990.
2: Finns en har jag missat någon mer här? Nej, det har jag inte. Bra. Det uh, finns en fantastisk Connor O'Brien sketch när han bedömer världsläget på hur dåligt Nicolas Cage spelar. <laughs> Just det! <laughs> 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 Most of the time it's good, <laughs> but sometimes <laughs> when it's going really south och <laughs> då <and then laughs> är det <jag> en <in> hand. <laughs> Tyvärr, Wild It Hard tror inte med den. Det borde kunna ha varit med hans karate-sparkar där ja, i precis. ormskjortan. Liksom. Mm. Um, vi, såg den precis. vi såg den här precis. Jag uh, ville tycka om den. Yes. Uh, för att det är Laura Dern som jag tycker väldigt mycket om. Uh, det, det började på ett, på ett väldigt in, intriguing sätt. Uh, Nicolas Cage är, har, väl, han har väl aldrig varit bättre än så här. för att det, Han är inte speciellt bra så att jag har inte så mycket att tävla mot. Liksom. Um, men alltså ja det, det var det här var, var okej. Okay. Mm. Det var inte mycket mer än okej. Okay. Är det kanske till och med är bra. Det är mellan mellan 2,5 och 2,55. Mm. Men men eh, jag, mm.
3: Jag, jag förstår vad du menar och, och jag, är, jag är halvt mer. Jag tycker det här är en av mina mindre favoriter. Jag tyckte väldigt mycket om den här som ung yngre. Uh, jag låter gammal. Ehm um. <skratt> Då, då gick jag verkligen en gång på den här filmen Och nu när, jag, när vi såg om den Jag har inte sett den här på många år Så bara, nej det är någonting som inte Klickar just nu Men den handlar så mycket om ungdom Så kanske någonting i den är så ungdom Fuck yeah <laughs> uh, För den är ju tro den, den, den verkligen dessikerar ungdomskultur Trots att de är väldigt gamla Men gör den det då? Jag tycker den gör det Den har, den har en slags ungdomlig liksom, textur som, 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 är, som är intressant Men gör den det då? Först och med, det här, är ju, här var ju också det är väl den första typ, alltså riktig adaption av någons bok alltså Barry Giffords bok ehm, som var och, och här ja, som man då gjorde, den här vann guldpalmen i kan och handlar då om i stort sett eh, Nicolas Cage eh, karaktär, här, Sailor <laughs> eh, rymmer iväg med den ungdomliga Laura Dern eh, vars karaktärsdagen jag nu Glöm, glömmer han, han säger det hela tiden hur fan har jag på det? Eh, <laughs> Put bunny Laura in basket. Um, han med iväg med henne. Men efter dem så kommer bland annat hennes mamma. Och eh, något kriminellt... Um... Ja, två, två yrkesmördare och en morsa. Ja, precis. Liksom. En galen morsa. Och de ska i stort sett fly. Um, och det är väl i stort sett det till story. Sen är det väldigt mycket tolkan från os.
2: Eh, du? Det, det, det är inte subtilt här. Nej men det är inte, alltså det är inte ens referenser. De så här säger det. Och det är ungefär lika mycket trollkonferens, trollkonferens, hur det heter så, allmänt bortom. Trollkonferens, referenser som visar yrrollreferenser. Så här, -referenser. Alltså, det är inte mm. referenser, de bara säger saker. Mm. Den liksom, enda gången som är säger: Den är helt in your face Men den som är ändå min, alltså mest subtil mm. Den är hon typ inte trivs Och slår klackarna ihop mm. Okej, okay, då säger du inte rätt mm. ut Det här är en referens av tolkaren för nos För, nu, för nu, ibland så, så hallucinerar de mm. om Häxor som flyger omkring ja, och säger bara, ta mig härifrån ah, du, du, Wicked du, du, Precis. Mm. Uh, här är
3: ganska, jag tänkte på det när vi såg den nu Vi, pratade om förut, vi har pratat om förut om just så här, uh, MGMs hårda uh, Regler kring Tråkan som inte Som då är öppen att adapteras av vem som helst Men filmaspekterna får man inte ta Som uh, den korrekta färgen Av grön på häxan Och här målar ju sig då mamman röd, röd uh, Med sitt läppstift Det tycker jag var intressant mm. Och hon är aldrig grön hon flyger på sin... Nej, då är hon ball. vanlig. Precis. Ja. Och Cheryl Lee spelar den, den goda häxan. <skratt> det var Laura Palmer hon som kom ner där som, som den goda. Ja, du ser. Mm. Det visste jag inte. <skratt> nej, men... Ja, nej, men alltså, det, det, den har ju en intressant så här, ungdomskänsla över sig och väldigt så här, rebellisk. Det är David Lynch version av ung rebell eller typ... Eh, ja, jag försökte nu dra... <skratt> Kärleken checkar in <laughs> Made in Made Manhattan, in Manhattan. <laughs> Det är hans romantiska komedion För den är ju väldigt rolig på, på många platser Och sen väldigt hemsk på andra uh, Jag måste ändå säga att uh, William Defoe är ganska briljant <laughs>
2: Fast han är ju typ inte det. Det är för
3: mycket. han är det är tillbaka Det är jättevagligt till David Lynch så jävuls djävulskaraktär som bara genuint ond det finns ingenting annat mer.
2: Det no redeeming features överhuvudtaget. Precis. Men liksom, Willem de ansikte räcker inte. Man tycker in löst händer. Jag sa liksom. det också så här.
3: Alltså, det hade ju räckt med honom. <laughs> det är det som man tänkte så här, när han blev kastad som Green Goblin. Bara, Perfekt, du behöver inte göra någonting. <laughs> och sen satt man den här jävla skidhjälmen på honom istället. Mm.
2: Nej, men jag var inte helt imponerad
3: faktiskt. Nej, nej jag, jag förstår det. Det är inte en av hans renaste verk. Definitivt inte. Jag tycker den har många så här intressanta grejer i sig. Men den, den, är, den är lite... Nej, den är The svår. Nicolas Cage
2: kanske tredje bästa
3: outfit. Hans ormjacka, ormjacka som då representerar... It
2: represents... När han säger... My individuality uh. and my belief in... Ah, uh, det, det, personal det är ju lite alltså det, som sagt det är lite roligt sådär um, mm. jag är glad att jag inte, alltså, som jag sa innan jag är glad att vi inte såg den här nu var <laughs> elva uh, <laughs> det nej. är väldigt mycket halvnaken Laura Dern, alltså. oh, nej, precis. Det... Och, och jättemycket halvnaken Nicolas Cage också mm. men när man hade liksom Alice Sattler <laughs> <laughs> det, det hade, hade blivit en väldigt mindfuckig för en, för en som är väldigt intresserad av Jurassic Park ja
3: liksom. oh, jo precis Många mixade känslor ja. Dinosaurier och ja. mm. Mm. Yeah.
2: Genomgående tema för övrigt på David lynch filmer Jag sett mm. Det är boobies alltså, Det är väldigt mycket topless I okay. alla, alla David Lynch-filmer Inte elefantmannen, men de tre jag har sett <laughs> Jo, det är topless, men inte oh, det, 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 det kvinnliga könet Men det är, så, det är jättemycket bröst Mm. Alltså typ hela tiden Jo men du,
3: när du säger det så Jo, du, du, du har grejer Det är liksom
2: genom, det känns som att det är hans stick
3: det, han, det är han kanske hans stick Han är ingen ass man han, Eller feet man som, som uh, Quentin
2: Tarantino Ja just det Det är mycket fötter istället
3: Väldigt mm. mycket fötter
2: John Travolta Har en uh, potatis på tån
3: Som jag också har nu Ja, du menar så, ja.
2: Strump, alltså hål i
3: strumpar. Hål i strumpa, yes. Aha. Potatis, yes. Okej, okay. ja, så Walter Tart, inte, inte en favo. Nej, eh, inte en favo hos mig heller. Det var inte ja, intressant att se den nu i äldre ålder. Den, den, nej, den, den följde inte med mig. Jag var tvungen att lämna den.
2: Det är ingen Jack, liksom. <laughs> Va? <laughs> Ursund Döls debutroman. Ja, just det. En definitionen han satte röst på en generation.
3: Jordan, Jordan Victor. <laughs>
2: nej. <laughs> jag menar att Det känns som att det är lite det de försöker göra liksom.
3: mm, jag, 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 jag fattar nu, känns, nu är det sånt jävla stort hopp Mellan 90 och 97 Försöker tänka, är det någon film jag missat nu? Det kan jag inte ha gjort
2: Jag vet inte, det är du som ska kunna här Han har gjort 10 filmer Precis, och vi har betat av nu Alltså en två tre
3: fyra fem sex Jag säger bara, uh, Lost Highway är det Det är Lost Highway
2: det är Lost Highway. Nu är jag. Vi har pratat om Lost Highway. Vi har pratat om Lost Highway. Nej, de har inte alls gjort. Men jag tänkte eftersom de är ute på en, en väg och är lite vilsna i, sin, liksom, i sitt liv alltså så tänkte jag Lost inte, Highway. Den
3: här handlar inte så mycket om att förlora på en väg. Nej, men jag tänkte
2: att de är det i Wild at oh, är Och det, Den
3: har ju en koppling till, till Wild at Heart för att han läste den här termen, här, den här termen i Wild at Heart. Om det inte var det så var det i alla fall en bergid för Bok, han gillade den titeln han... Lost Highway Lost Highway. Han gick igång på det Men också var det för att han fick Ett tydligen på hans porttelefon Så ringde någon Och någon sa ja, Han svarade och någon sa Decloront is dead Och sen var det på inte Lindstrå att det är en demon av något slag Så han tänker Det här är en story så han går ihop med Bergid, som, som han då pratade om, säger, jag gillar den där termen. Ja, men då skriver ett manus om det. Och det blir då Lost Highway, mm. som jag tycker riktigt mycket om. det handlar om att Bill Pullman spelar en, en, en saxofonist som har ett dåligt förhållande med sin fru, Patricia Arquette. De får börja få hem VOSer. som först filmar deras hem utifrån. Men sen varje, liksom videoband visar och filmar inuti det och sen och så här, filmar de när de sover. Så någon är uppenbar... Bra, bra styck måste jag säga. Eller hur? Det är lite mm. obehagligt. Mm. Mm. Äh, Ungefär som one-hour-photo med Robbie Williams. Ja, precis. Detta resulterar till slut, jag ska inte berätta hur, men, men Bill Pullman anklagas för att ha mördat Patricia Arquette. Mm. Så han döms till döden. Nu, jag vet inte hur långt jag ska gå.
2: Jag stoppar där.
3: Jag stoppar där. Men, men hur som helst, karaktärer blir andra karaktärer och någon som var någon visar sig vara någon annan, fast egentligen inte. Det är lite rörigt. <coughs> och det dras in maffia och andra grejer och troligtvis djävulen. Vi vet inte hur. Uh, för det är det här som är ganska roligt. Uh, det finns då en karaktär här som heter The Mystery Man. Mm -hmm. Som många, många spekulerar är djävulen. Uh, sp uh, Spelas av en uh, skådespelare som heter Robert Blake. Ehm. Um, och tydligen då, David Lynch var väldigt. Mycket av det som inspirerade den här filmen var OJ Simpson-rättegångarna. Han fann det otroligt obehagligt. Eh, oba, han fann OJ Simpson enormt obehaglig. Eh, så han, det låg i bakhuvudet när han gjorde den här filmen. Eh, och så OJ Simpson, som vi vet, mördade sin fru. Eller? Han <laughs> blev frikänd. Den, den där handsken den passar ju inte. Nej. Um, den här filmen har också, handlar också om. Han kan inte bli bedömda
2: för förtal om vi säger att han faktiskt blev. Vi måste. Han ja, blev det, fri. Allegedly. Sen. Så ja, har det. han mördat sin fru ja, det. det är skillnad. Mm. Mm. Det vi säger nu. Vi, så, allegedly. Jag vet inte vad det var för. Troligtvis. Nej, ja, eller kan man väl säga eller. Anklagades för. Alltså, du kan ju inte säga att han. Han är absolut inte. Han blev mm. inte dömd så att han är oskyldig. Nej, nej, det är sant. Och uh, G. Simpson
3: kanske mördar sin fru nej han gjorde nej, inte det för att jag... han är frikänd <laughs> okej okay. uh, let's go with that, Hur the master OG Simpsons uh, den här filmen handlar om att mörda sin fru Robert Blake uh, några år senare, mördrar sin fru hoppla uh, så att det, det, det verkar vara ett genomgående tema runt den här filmen och istället spelar jävlen att spela gör bara obehagare ehm um, den här filmen ska utspela sig i Twin Peaks-universumet. ett är ju att jag älskar universumtänk. Som, som, som ni säkert vet. Den har ingen som helst koppling till Twin Peaks. Det är inga karaktärer. Det, liksom det är ingen som någon nämner. Åh, Twin Peaks. Den ska tydligen bara utspela sig. Och jag gillar den tanken. För då, då, det, det betyder att filmen sp liksom, den, den spelar under andra regler. Än vad som är vår värld. Jag gillar det. Den här filmen är ganska weird. Så pass weird att när den, när den visades i Frankrike under en gång. Visades i fel ordning Alltså. Du har ju då förut Så visade man ju filmer på filmrullar Reels, en film har Nu vet ni hur många, jag vågar inte säga hur många rullar Men ett antal rullar Och du är det du byter ut dem För när du ser den lilla cigarettpluppen i hörnet Fireclub laddar i det här Så måste man byta reel då, Så man har två projektorer samtidigt som man kan dra igång Den andra när den andra ser till att man ska göra det Men eh, projekt han, projektionisten hade blandat ihop rullarna uh, så filmen visade sig fel ordning men fick jättebra recensioner <laughs> <laughs> Fransvennen tyckte det var väldigt intressant och fascinerande och det tyder lite på vad det här är för slags film mm. <laughs> att det liksom, du kan se den lite i huller buller, det spelar ändå ingen roll
2: uh... Säg det till uh, Revenge of the Fallen
3: Vänta, nu måste
2: jag tänka ja yeah, Transformers Revenge of the Fallen den hade inte funkat i olika i olika tidsepok jag hade inte ja, jag inte det var inte. inget jätteroligt skämt Det var bara en att Revenge of the Fallen hade varit helt uppfackad Om det hade varit i olika alltså, man inte Fast en för mig
3: hade varit Okej, okay, ja, det är väl det här som händer <laughs> Jag hade inte tagit ifrån Från de här var...
2: Mentor. då Det hade varit jättekonstigt
3: Ja, det, precis, det hade varit lite konstigt det, Men folk hade nog bara sagt Okej, okay, fine <laughs> En annan kul cool grej var också att uh, uh, jag älskar ju Siskel och Ebert, framförallt Roger Ebert, uh, God bless his soul uh, Gene Siskel också, han också där. Uh, de hade ju enorma uh, populära programmet At The Movies med Siskel och Ebert som verkligen, det, det var de som satte liksom ödet för en film De, alltså Roger Ebert trademarkade ju tummen upp och tummen ner det var ju deras grej man gav en film tummen upp eller tummen ner de hade inget så annat ratingssystem thumbs up thumbs down eller liksom satte så även om Facebook var tvungen att betala betalar om typ pengar alltså, like för sitt liksom
2: like tummen upp äh, du kan kolla på Roland Emmerichs Godzilla från 98 annars för att få mer info om det där. Pratar de om, om de där äh, ja det är ju, de har ju karaktärer i filmen nu Har jag missat att de är ska ju borgmästaren se ut som Ebert och hans grej är Jaha. Thumbs Up New York. Jaha. Du vet, de driver ju med det. Han, och han är ju typ dum i huvudet. Alltså, det, är ju liksom, <laughs> det är ju bara för Roland Emmerichs filmer har blivit toksågade genom hela hans det... karriär. Så de, han tog ju på dem genom att sätta dem i filmen som typ en helt elakaste karaktären
3: Det gjorde ju Larry David också. För hade Larry David gjort en film? Ja, oh, jag tror han ju... oh, Larry David hade gjort en film som också fick Thumbs Down av uh, Roger Ebert. Så att när Larry David sen gjorde hin, den en av de bästa scenerna någonsin, vilket är Simon Lundkläder eller Kirby Enthusiasen då har han en matkritiker med som just gör tummen upp och tummen ner som får sina tummar brutna. Så han sitter i liksom i äh, cement eller på att säga. Gips. Gips. <clears throat> och kan inte rata längre. Så det var också en sån här. Men Roger Ebert tydligen älskade det avsnittet så jag var, han tog det bara som en kompromang. Hur som helst. Så att en film verkligen levde eller dog vid deras tummar. Och eh, Roger Ebert och eh, Siskel gav då den här filmen två tummar ner. Mm -hmm. men, eh, men det satt eh, David Lynch på posen ändå. Mm -hmm. <laughs> Som liksom nästan en, en stämpel på. Om de här tycker så, då måste det vara någonting här ändå. Eh, så han skyltade med, med dåliga betyg. Så den fick ganska mixat. Eh, jag gillar den här. Men eh, Och det här börjar också ju. Eh, hans. Vad ska man säga? Uh, hans, sätt, han har ju två trilogier som är så här, skiftande i identitet-trilogin och typ LA-trilogin fast osakt men det är så här där det inleder trilogin av filmer som jag tror är, är den här uh, Mulholland Drive och Inland Empire uh, så då de grejerna men, men det jag gillar främst med den här filmen det, det är någon av den filmen som jag tror på det är bäst hur drömmar fungerar uh, den, den, den sätter verkligen bild på du vet, den här klassiska det vill ju inte jag pratade om det också, just här du kan ju, du kan ju du, Om du har en dröm i ditt huvud som är så pass klar Och sen börjar du förklara den för någon Och ju mer du förklarar den ju mindre grepp har du om den Du kan aldrig förmedla en dröm nästan verbalt och sen, och Men det var framförallt den här filmen förkroppsligar är När du säger Du vet, du var i min dröm Fast du var inte du Fast du var du Mm -hmm. Och jag, jag var jag, fast jag var inte jag. Jag var du. <laughs> du vet Och det lyckas han gestalt här, jättebra tycker jag. Man måste se filmen som en dröm i stort sett. Jag säger inte att filmen är en Dinget Inception är eller inte. Det, det är upp till tolkning i så fall. Det är, det är inte ens relevant. Men framförallt hur de bara porträtterar hur drömmar fungerar. Och identitet i drömmar. Det är, det är en nyckel till den. Typ som Seneca i New York. Snake Take New York är exakt en sån film. Den, den verkligen gör det också på ett väldigt bra sätt. Jag har plötsligt har en tatuering på ryggen och ett hus som brinner hela tiden. Alltså det... Jag har somnat den. Ja, jag vet att du gjorde
2: det på, på bio. bio. <clears throat> äh, du med din posten. Vi hade kanske annorlunda upplevelser. Ja,
3: jo, jo, precis. Jag måste se om den där. Den här... Jag höll på att nu skatt när jag såg om den. Något väldigt roligt men hemskt citat samtidigt. En... Äh, 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 Polis. Äh, par poliser följer en karaktär så får ligga mycket. Och äh, det de säger då. That guy gets more pussy than a toilet seat. <laughs> det är så hemskt. Men så roligt. Inte, det var inte så fyndigt. Jag tyckte det var lite fyndigt.
2: Ja. Uh, ja Fast. Ja. Okej, ursäkta. <clears throat> Vad man kan man göra med snippan? Man kan kissa med den. Ja, hur som helst, okej Vad är det? Nej, nej, jag bara så här. Det, det är ju inte det, är ju det första som man kommer på Så att säga Det måste ju finnas en, en roligare allegori Vi, vi släpper det, jag känner Yep, let it go <laughs> eh, nej, men det, Så det här är en, en Klassisk film
3: noir, tycker jag det Lånar väldigt mycket från Dublin Indemnity Fast på ett helt annat sätt, på ett freaky sätt eh, Och framförallt Leker med koncept om en femme fatale På ett intressant sätt Harry eller med, med. du har Merlin Mann ju Merlin Manson med jag höll på att säga den riktiga Manson som heter Charles Manson. Charles Manson. han är inte med här. Det filmen. vore väldigt dumt om hon <laughs> Merlin Manson är med i den här filmen i en kort cameo. Nej jag tycker jag tycker jag är jättemycket om den här för jag tror det hjälper på något sätt. Det här David Lynch är som bäst och han kan på något sätt guida han han håller en ett stadigt grepp genom kaoset. Och då känner jag mig säker på något sätt. Jag är lite säker, men jag känner mig på något sätt. Jag, jag litar på vad regissören presenterar mig. Och då fungerar. Då kan jag följa med honom på The Lost Highway. Nej, jag tycker jätte mycket om det. den här. Den såg jag första gången på filmvetenskapen faktiskt på 35 mm. Det är en sån här film man ska se på bio egentligen. Så det är svårt att säga att få. Gå går sen på bio. Det eh, går inte. Men eh, om den visar på sin någon gång, då kan jag verkligen rekommendera att se den här på bio. Det är verkligen en bra bioplevelse. Eh, så det är den. Nice. Så vi, vi går vidare. Vi går vidare. Så, så nu, nu ska jag läsa ur. Jag tror jag glömde det här. No, förra filmen. Det är, det David Lynch, då, Catching the Big Fish. Som den då heter. Som inte handlar om fiske. Som inte handlar om fiske. Eller något slags fiske, kanske. <clears throat> det här kapitlet heter då Fire. Och det lyder då så här.
5: Sitting in front of a fire is mesmerizing. It's magical. I feel the same way about electricity and smoke and flickering lights.
2: Okay.
3: Mm. Here mentions you actually flickering lights. Now we have now we have now we now now have proof. Now he explains things. Shit, he didn't inte om det. that. We 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 up here. Ni hörde det här först i Naipod. Nej, ni hörde oss här först ja, Han tog ju upp det, men vi, nej, han väger ju svara på det. Han ja, säger det. att han men gillar nu är det. Nu kommer han, ja, just det. <laughs> Så att, ja. nej, men, um, här har vi då en film då härnäst som man gjorde som, som kom 1999, som var uh, The Straight Story. Mm -hmm. Som var inte ett originalprojekt. vi har ett manus som han fick skicka av sig, två manusfattare som, som adapterade en New York times artikel om en, om en gammal man. Som eh, skulle besöka sin bror eh, Som hade fått en stroke och, Men han hade ingen körkort Så han tog sin gräsklippare mm -hmm. Och åkte genom typ två stater <laughs> för, för att nå honom eh, Och det är verkligen som titeln säger Det är en straight story Och det är nog straightt av alltså David Lynch har varit, det här kan du, Om du skulle bara slå på den här på kanal 4 en fredag kväll Du skulle inte tänka all ah, Lynch mm -hmm. När inga liksom Elefantvåldtäktsscener Eller <laughs> Eh, transformationer i fängelset. Nej, ingen sånt här utan det här är bara. Det är straight story. Det är, mm -hmm. det är den här gamla gubben. Han sätter sig på sin traktor och han åker. Och han möter en massa folk på vägen eh, och, och lär sig. Det, och det är en jättefin film. Eh, och det det jag tycker är mest roligt med det är, det är två saker jag aldrig skulle tro att jag skulle se ihop. Det börjar med texten. Walt Disney Pictures Presents. A film by David Glash. Nej, det <laughs> kanske Och det inte. säger lite om vad filmen är. Den, är, den, har den lägsta ratingen, alltså åldersratingen man kan ha. Vilket är alltså tillåten eller tror jag G eller och, i USA och U i Storbritannien. Vem som helst kan se den här filmen. För den är så himla bilden. ingen svordom, in, inte en droppe blod tror jag. Och är så himla gullig och snäll. Och det, det, det är en så otroligt söt, gullig film- och det jag gillar mer än att, det som i Lynch är ju fortfarande, vi har ju resan längs vägen som är väldigt eh, vanligt i hans filmer. Då har den här amerikana känslan av småstäder och framförallt den amerikanska storyn. Jag älskar just hur den, hur den leker med, med den amerikanska storyn. Så här, jag vill leva mitt liv och jag ska leva det som jag vill, och jag ska leva det fullt ut. Eh, vi har eh, vår huvudkaraktär som vi börjar ganska tidigt med att han är hos läkaren och han vägrar ta medicin, han vägrar operera höften, han vill bara nej jag vill inte göra någonting här, jag vill bara två käppar ge mig en still käpp så, så klarar jag mig Just när jag ska bara och han, han säger du måste tänka om din diet du måste sluta röka han säger nej, jag ska göra det jag tänker göra för att det är så jag vill leva och det är så klassiskt amerikanskt han är som en, som en gammal cowboy Uh, och filmen fungerar så på en så otroligt bra subjektiv plats. det är din på sin traktor? Du kan inte ha explosioner eller stora monster. Så var det enda lilla grej, bara, nej, han åker ner för en ny vad ska hända? Mm. <laughs> <laughs> och så man dras in i det jättemycket. Uh, och så var enda lilla minsta hinder blir enormt. Uh, och det är också tydligt när en film verkligen kan, kan på något vis, du köper det universum att den presenterar att, att de problemen som finns där uh, blir enorma. Och, ja, jag tycker om den jättemycket. Det, 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 det är en av de bästa David Lynch-filmerna, trots att det inte är en så lynchig film. Men det här är en gång lynch med sina känslor eh, som man bär på, 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 på ytan. Och hans sentimentalitet som är så påtaglig. Och det är inte, liksom, det är inte en tårdrypare så att den liksom, så här, spelar på stråken, och alls, utan den är, den är emotionell i, i sin ärlighet. En eh, phlomina ja, typ Ja, typ faktiskt, fast bättre. Mm. och jag gillar Filomena, inget gillar om den men den här är bättre så att, straight story, den är, den, det är inte många som har sett den för den nämns väldigt sällan i, i ett lynch sammanhang för att det, är nog inte, det är svårt att sälja som en lynchfilm ehm, och den den går nog att hitta på internet <coughs> och köpa sådana här diskhop och sådär där så att jag skulle rekommendera folk att leta upp den för det är en värd film att se det är kanske inte äh, en klassisk så va all right nu går vi vidare du ska läsa ett kapitel du ska jag läsa ett, ett kapitel ur då David lynch bok Catching the Big Fish som eh, inte handlar om fiske nej precis och det är, subtiteln då okay, kan jag köra här också är meditation consciousness and creativity eh, det tog på boken inte det, i kapitlet heter men, men här är vi då nu, det här är mitt sista passage jag har inte tillräckligt för, för, för um, för alla. för alla. så Vi, vi avslutar här då. Mm -hmm. Så, så ta till er det här till hjärtat. Common sense heter <coughs> det här kapitlet. Och det lyder så här.
5: Most of filmmaking is common sense. If you stay on your toes and think about how to do a thing, it's there.
3: Ja, vad fint. Ja, nej men det är food for thought, som man säger i staterna. Ehm... Um... Det var det. Vad fint. Mm, alltså det, här, no, det är inte som att jag läst hela boken, den här boken är 200 sidor. Alltså jag har bara tagit om de mest kanske väsentliga. Vod En jättemycket om meditation och. Fiske. Flickering lights. <coughs> Flickering lights, absolut.
2: Nästa film då. 2001 Mulholland Drive Drive. Eh, vi har inte sett den, jag såg den idag alldeles mm. nyss eh, <kör> Där har jag spelat den ganska sent nu mm. av att eh, <kör> vi låter som att vi är gamla gubbar Men det är inte det som är grejen Jag älskar den här filmen, jag tyckte att den var helt Satans fantastisk Det är jättekul och, att höra eh, Även fast man är i efterhand inte hundrar på ah, Hur var det egentligen? Alltså att man inte riktigt så hängde med Och bara funderade, vi satt och snackade ganska länge om den Hade en massa olika teorier och jag var riktigt underhållen det är liksom mm. första spontana reaktionen. jag ska nästan den igen mm. men spontana reaktionen först var så här: det är fyra och en halv kan det gå upp, kan det gå mm. upp en till kan det gå, vara upp en till, så jag måste typ se om den men jag tyckte att det var helt galet bra och det är den bästa lynch jag har sett mm. fast jag bara sett fyra um, så nu förstår jag helt, plöts helt plötsligt <laughs> vad det fuzzis var varit på den här killen
3: ja men det här är kanske den mest lynchiga av lynchfilmer skulle jag ändå säga och då är det är kul att du gillar den, det här är min favorit också uh, jag tycker den här är den renaste av vad han är här liksom pikar han uh, helt klart som skapar det där alla hans liksom känslor och, och talang bara knöts ihop i en perfekt båge uh, och det är en Drive uh, det som är kul med den här filmen är att det först gjordes som tv-pilot mm -hmm. uh, så de filmade med, med alla de här skådespelarna filmade uh, vad som skulle bli en long story en, liksom, det här skulle bli nya Twin Peaks typ Eh, presenterades för ABC eh, tydligen den eh, exekutiven som, som fick då piloten leverera till sig kollade på den medan han åt frukost, gjorde några samtal, kokade kaffe och han skruvade ner volymen för att vara lite för högt så de tackade nej mm. <laughs> så det blev ingenting av den här eh, men fransmännen fick höra om det och de sa oh, Mr. Lynch, would you like to do uh, would you like to do
5: the, the film och han sa no, I don't see a film It's a TV pilot. It's a long story. I can't do it. Uh,
3: men till slut med lite övertalning och tankar så, så tänkte jag så, ah, okej, okay, jag skriver om manuset. Så jag skriver om manuset och sen så, så tog han tillbaka skolan och, och filmade nya scener. Och då är min fråga till dig Viktor. kunde du märka det här att det är filmat typ två år emellan? Nej, tänkte, absolut. Så. Inte. Nej, för det är sånt perfekt ihop sitt verk och, man, och när man tänker på att va? Hur var det tänkt förut Det är så perfekt ihop Jag, jag har ingen aning om det, för det
2: säger du nu. Nej mm. absolut inte Det märktes inte alls Nej.
3: Det, det, det är det som är så kul med den Det handlar då om oh, gud, nu det till handling. <laughs> Naomi Watts Karaktär Betty Kommer till Los Angeles För att söka sina drömmar Som skådespelerska Hon får hyra En lägenhet Ganska billigt på grund av släktingar men det hon finner i sin lägenhet är en kvinna som har bott där ett tag. Eller ett litet tag. Som, som var med om en olycka och hon minns inte vem hon är. Hon har bara en väska full med pengar och hon vet inte varför. Mm. Och de inleder en, en, en relation i ett, som inleder ett mysterium om vem den här kvinnan är och var hon kommer ifrån. Och samtidigt följer vi Justin Theroux som, som en regissör som försöker få en film gjord. Men Hollywood-hierarkin verkar gå djupare än vad han tror- mm. För att han måste välja en skådis som den här pyramiden vill. Annars kommer ju hemska saker hända. Och det är så det man kan säga. Sen inleder ett supermysterium och sen väldigt konstiga saker. Jag tycker det var jättebra. Jag tycker det är skitbra. Bortsett från allt och omkring och framförallt, det går inte riktigt att säga twist. Men det finns ju en grej som får behöver vi
2: inte. Jag tycker inte att den är så flummig.
3: Nej, den är inte så flummig, men den är, alltså, ja, men det, den den är, är... en huvudknytare, helt klart. Jo, jo, men
2: det, det är ju bara... Skillnaden är ju att zooma in ett element och ha liksom en, så här, en, en kvinna som uppträder i element. Det är, det är flummigt. Mm. Men den här är inte flummig på det sättet. Nej, inte på det sättet. Du har ju lite så här typ ett
3: troll och äh, miniversioner av gamla... Ja, du har ju lite här, de här jo, men grejer. det är ju små, det är ju små mm. grejer. Ja, ja, I dubbelmärkningsen. Nej, det, det är absolut flummigare. Scener Men äh, definitivt Men den här tycker jag ändå håller mm. Jajaja, den jag den Men det jag tycker framförallt ligger i, i grunden i den här är, 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 är så alltså, Den följer upp alltså, David Lynch var stor för en Asset Boulevard Och jag tycker det här är en sån modern, bra Uppföljare till Asset Boulevard Var en modern Asset Boulevard för Var som en modern noir, film noir Och det här jag tycker är otroligt genialt med, med David Lynch Framförallt med den här och med det Blue Velvet och, och Lost Highway är hur han gör En modern film noir För att, film noir är Min favorit favoritsubgenre Och problemet med film noir är att vi gillar att titta tillbaka på den Och vi använder samma Formgrepp och eh, Narrativ som man alltid har gjort Men den genren utvecklas minst För att vi gillar nostalgin av den Vi gillar män i hattar Och trenchcoats eh, Med eh, raspiga röster Och cigaretter Och, och, dricka plåster, och på näsan. plåster på näsan men så den chansen Och jag. Skulle jag få uppdrag att skriva en film någon imorgon, jag, jag skulle skriva The Big Sleep. Eller så på det vara i sin rena Jag skulle inte våga göra någonting nytt. Eller byta ut alla de hedlor <coughs> istället. Yeah, exakt. Men här gör David Lynch Han berättar den moderna filmen, hur, var Dess naturliga evolution. Vad den kan vara någonstans. Vad den ska vara någonstans. Och det är det han gör så briljant. Det är det han gör med det här. Så han är modern. Eh, Sanse Boulevard, och delvis handlar om ju om, om liksom brust, brustna drömmar, och här pratar ni också om det, framförallt om drömmar versus verklighet, och då menar jag inte bara så, vad är verklighet och vad är drömmet, utan faktiskt vad våra drömmar är och när verkligheten slår mot dem, eh, alltså förväntningar eh, versus verklighet. <hör> För i Hollywood kan du inte lyckas med någonting I Hollywood kan du inte ens lyckas Med ett enkelt mord Så Vi har ju en scen där ja, En av de bästa mordscenerna Jag ska inte säga vad som händer Men, men bara just det I Hollywood, Du kan inte ens utföra ett mord korrekt det, det finns en energi i den här staden Som hela tiden motverkar dig Och det går ifrån liksom, makro Vilket är din karriär till, till, till mikros Vilket är din identitet Sen sträcker sig utöver alla de där grejerna och, ett, och det är ju helt uppenbart eh, Regissörskaraktären verkar vara en väldigt uppenbar liksom, Koppling till David Lynch själv det är hans Under Dune och alla de här grejerna Att du måste göra de här grejerna Och det verkar finnas någon större makt bortom han själv Som man inte vet vad det är för något Som liksom, att det vore en gud Så de bitarna jag tycker jag är väldigt roliga Och jag tycker bara att det är en perfekt Här, här mixar David Lynch perfekt sin Äh, balansen mellan äh, hans flum Och känslor den gång hans, hans emotionella äh,
2: äh,
3: äh, Berättarteknik Och det, de har gifts perfekt Tillsammans så, kan ja. jag inte säga annan, så bara, ja. om Jag Om vi inte har sett den så ser den <laughs> Men vi, vi, vi pratade ju om det nu. Alltså, när, när vi hade sett den Så sa så, ju så vi så, Men när såg du och jag Senast en filmen vi satt och Hade en hetsk diskussion om Mm. Vänta, vad var det? Vad var det? Okej, men det där, nej fan, det fungerar inte om vi tänker så här, men om vi lägger till det.
2: Alltså, mm. det händer inte längre. Nej, det skulle vara ett här i kusten, New York. Då hade <laughs> det skulle varit en... Nej, men, men verkligen, alltså, och det var jättelänge sedan man kände sig så. Jag kände mig lite grann, du vet, som i Ratatouille, när man zoomar in den här matkritiken ja, och så blir man, blir man åtta år och äter, äter mat igen. Jag, mm. jag zoomar in och blir femton och sitter och kollar på Tarantino-boxen. Ja, alltså, ser Jackie Brown <laughs> första gången. Det är typ på den nivån. Ja,
3: ja faktiskt. Nej, men så. Mm, jag tycker om. Allt är min favorit. Mm. Jag tänker att. Jag, jag ska På min letterbox ska jag göra min topp 10. David Lynch-filmer. Han har bara gjort tio filmer. Ja, det är ju perfekt för att ja, tio. Det så, ja. <laughs> uh, där ska jag rate dem i, i min ordning om ni är intresserade. Jag tror jag heter Mr. Nordlander eller Herr Nordlander på Letterboxd. Testar med honom. Mm.
2: Annars söker ni på hashtag det i alla sociala medier. Jag får länka på Twitter helt enkelt. Precis.
3: Yes. Uh, nej men så, så nu kan vi ju gå på hans då egenuttalade sista film uh, som är Inland Empire som han gör med Laura Dern igen.
2: Hallå, allora, du har varit med i fyra du? Nu ska vi se Blue Velvet mm -hmm. Wild Heart mm -hmm. Lost Empire. Highway Lost Highway
3: och Inland Empire det... Vadå Lost Highway? Hon är inte min Lost Highway Vad pratar du om? Hon är med någonting en
2: till i alla fall Tror inte det? Jo Hon är för fan på omslaget på någon av dem Att det är Inland Empire Ja men då vet inte jag Vad jag pratar om <laughs>
3: Hör, hör av om, om vi har fel Nej, nej, har nej du har jag.
2: rätt Jag tänkte att Inland Empire är typ kom nu vet. Mm. Jag, är, jag har ingen aning om det här är för Inland Empire som jag skulle nog inte säga Är David
3: Lynch mest flummiga film För att den inte har ett riktigt narrativ Just att den inte hade ett manus De improviserade mycket av det och Han skrev liksom sidor samma dag som, som det, Och det syns Filmat på DV-band Klassisk gammal semesterkamera mm. Och liksom, ljudet från dem Um, och det är såhär, i början när du ser det så är oh, det men det här får mig att såhär, engagera mig jag, jag hoppar fram, jag var tvungen att ta fram en stol och sätta mig närmare skärmen för att, såhär, jag vet, måste så det är också ett sätt för att David såhär, Nej, Men du är van att se på något vis jag måste bjuda in dig igen, du måste titta på det här och så det är en intressant grej, men den är tre timmar lång den är inget tydligt narrativ mm. man hoppar in och ut i olika alltså, vad handlar det om det handlar om en skådis, Lord Dern som är på, på, på ja, sin karriärshöst Um, får Erwin att vara med i en film det visar sig att den här filmens manus är en gammal eh, ro en romsk folksaga som är förbannad den här filmen har försökt göra förut eh, och det slutar inte så bra för de som gjorde det, och nu ska de göra den och hon börjar sen sen vet vi inte riktigt vad som är i filmen och vad hon nu, och i hennes verklighet och hon börjar mixa ihop det, vilket låg det låter ganska bra när jag säger det. Mm -hmm. Det framgår inte så bra i filmen, men det var det jag lyckades ifrån. Jag tycker faktiskt inte om den här säkert mycket alls. Jag tycker inte den är dålig. Alltså, jag tycker att den är bundna svärd på vissa plan. Men jag tycker här det är ett konstprojekt. Olinja har absolut varit ärlig med att det här är ett liksom, experiment. Och det märks. Men jag, som jag har pratat om tidigare. Jag tycker så bra om Lynch att han på något sätt <coughs> han har en stadig vision. Så trots att jag känner mig osäker i narrativet så vet jag att han är säker på vad han gör. Och på så vis kan jag känna mig trygg i att jag vet att... Vi väg iväg på, på någonting. Det man brukar säga i manus, man skriver manus, alltså, om du inte vet det, vem ska veta det då? Alltså trots att du bygger upp mysterier, så kan du inte säga men alltså, publiken kommer ändå inte veta så jag behöver inte veta. Jag lämnar det lite öppet för mig också. Mm. Nej, nej, nej. spelar ingen roll hur öppet slutar eller öppna liksom, knutar du har. Du måste alltid veta svaret. Oavsett om du vill, jag berättar inte. För att publiken vet om du vet eller inte. Eh, och här får man den här känslan att David vill inte riktigt vet själv. Uh, och därför blir jag osäker och jag blir nervös och jag kan inte riktigt följa med på de, de tre timmarna uh, så att, nej uh, jag, jag kan inte liksom slappna av i den ja, uh, uh, nej, jag, jag är inte så i den här alls jag mm. kan faktiskt inte rekommendera den särskilt
2: tråkigt då att... ja, sluta på en det, sån not verkligen, verkligen så skit i den, kolla bara Malhallen Drive <här> nej, jag ser, jag
3: ser aldrig skit i den men, 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 men gå in med liksom, förvänta dig inte Malhallen Drive 2.0 utan nej, Ser det som sin egna grej Och bara på humör, mm. Skulle jag säga ehm, ah, Ja, det är idén ehm, Men så, tack god gud så kommer ju Twin Peaks nu Så nu kommer vi få se honom regissera igen Vilket jag är så otroligt exalterad där. Jag kan knappt hålla mig nu För hur taggade jag på den här serien Att komma tillbaka Säkert när jag sätter om Twin Peaks blir ännu mer men fan, Jag ska, måste mm. göra det du ja, du mig du. Jag är du Men du ska låna min box så får du betala Du får helt enkelt gå fram och byta skivan när det är dags. Oh, Gud. Oh, jag vet det är tufft, men. När du hör det här ljudet,
2: du är det dags att vända blad. Är det är dags att vända blad. Och det är väl dags för oss också? Ja. Um... Det blir väl så. Det blir så. Jag, hoppas jag, lite, liksom. jag hoppas att ni tyckte att det var ändå lite så här. Vi guidade er
3: lite, höll er i handen lite. Jag hoppas att ni som inte har sett någon lunch ser lunch för gudskull. Uh, framförallt nu innan Twin Peaks, nu har du chansen att ge er in i alltihop och förstå. Uh, för att riktiga sina vad har ni gjort om ni inte har sett Lynch? Gå och gör det. Om ni har sett Lynch, se om. För att det är också en av de här, Det är det som gör honom så bra. Alltså, det är som de bästa. Det är som Kubrick Hitchcock. Man kan se om dem flera gånger och hitta alltid nya saker.
2: Och Jag vill prata om Halland Dry med folk. Så skriv in. <laughs> så pratar man om Halland Dry med, Alan Drive med Victor ja, på Twitter. Eller hur? Nej, det var, det var väldigt kul faktiskt. Mm. Och se den jag är ja. jätteglad. Ja, glad jag, jag är glad att du, du blev glad så att, det, är, det är
3: inte en film för alla så att, ja men fan vad kul jag är skitagad.
2: och vi, ja, vi är tillbaka nästa vecka vi finns fram tills nästa vecka finns vi på hashtag noipod precis på Twitter at engbäri fabian vi finns på at på
3: Instagram vi har en Facebook sida rate oss på iTunes lämna en kommentar där om ni vill. Om ni vill. Eh, bäst att lyssna på oss är på Acast som vanligt deras app. Och där kan man följa oss. Och där är det alltid för bäst lyssning det är väl det, Och nästa vecka är vi tillbaka med Elseworlds yep. Då har jag inte riktigt vet vad vi ska prata om Men det listar vi ut det löser vi. Och så en frågestund på det Men det går vi ut med på, på sociala medier när det är dags Eller hör av på hashtag Nojpod innan Men var tydligare om jag säga fråga till podden annars, så vi, annars brukar vi typ svara där eller så, eller så kan ni försvinna i flödet av annat så att, Men då, vet, då kan vi ofta Okej, okay, den där lägger vi åt sidan Så det, det är det Det blir inte mycket rolig Vi man igen det här, Än en gång Jag David Lynch, Catching the Big Fish köp den, eller köp den till någon ni tycker om är ni kreativa människor eller bara liksom ni, ni vill veta lite saker om kreativitet
2: köp den Vill är helt enkelt lynchad som man förvisso det, fin ja, det finns ändå en person egentligen. det finns bara en person egentligen som är liksom eh, fol alltså lynchad av folket där mm. egentligen i, i Sveriges historia Axel von Fersen under begravningståget Jag av prins August vad, vad gjorde han? Eh, egentligen ingenting, grejen var ju att det var ju när eh, Gustav III gjorde ju en revolt ja eh, blev Hans, han blev skjuten på operan, hans son Gustav IV på ett namn, mm. eh, var ju sådär liksom mm. det var avsatt eh, de tog då Gustav III:s brorsa, eh, Hertig Karl mm satt in honom, han var gammal, hade inga barn. Han adopterade en dansk prins som hette August. Så att han ska bli kung. Honom ska vi ha. Prins August då, eh, han var ju inte son till sin far- Eh, vilket är fallet med presidenten eh, så att han då var egentligen inte då med Gustav III som de ville ha så att Gustav III:s unge som då var liten och, och eller Gustav IV:s unge jag, som var liten och svag skitsamma, det var långsiktigt, Axel von Fersen tyckte att Gustav IVs barn skulle bli Krona Vinge men han som var kung och adopterade en, en dansk istället eh, och den här dansken han dog av ett slaganfall typ 40 år gammal, ramlade av en häst bara dog. Mm. Och på begravningståget då börjar man sprida en massa rykten så här på stan om att det är Axel från Fashion som har mördat honom egentligen. Oh. Och Axel von Fashion då han var med i begravningståget. Så helt plötsligt så börjar bara en folkhop liksom bara slita ut honom i vagnen och stampa What på honom tills han dog. slottet Så där såg Ja, nej, det är definitivt. Han har provat en affär med Kristen eh, Dunst eh, Det är ju han. Är det är Tom Hardy Precis. Det är ju Axel från Fashion Shit. Mm att de har det. Ja, då var han säkert. Det, men det är ju efter det
3: han liksom kom tillbaka som Bane. Liksom. Ah, ja, precis. Så att, uh... han hoppade
2: på hans bröstkorg. It doesn't matter who what is plan. Precis. No why I down the mask. Och det var ju för att folkkoppen hoppade på hans precis.
3: bröst. Precis, ja.
2: Ja. ja. Då löste vi det problemet då också. Då har
3: vi ett fan världsproblem här, Viktor. Mm. Nordkorea nästa avsnitt. Ja, det tar. Ja, okay, nu börjar man igen det här Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, det är kul att vara lyssnad och kom ihop folk, ingenting är för nördigt.
1: Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.